0: Salut tout le monde. Premièrement, je tiens à remercier infiniment Anne, euh, une, une invitée en or, une invitée qui nous a apporté plein de questionnements, une personne qui je côtoie personnellement presque à, à, à tous les jours dans ma vie, mais que j'avais jamais vraiment vu sous ce jour-là, sous un jour qui est tellement pertinent pour le podcast. Euh, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de réflexions, puis je tiens à dire tout au long du podcast que vous allez sûrement en avoir aussi, puis qu'on ne détient pas la vérité, mais que c'était surtout pour vous faire réfléchir. Arnaud, tu t'es senti comment dans ce
1: podcast-là? Ah, moi, j'ai adoré. Ça m'a challengé sur plein de... plein de réflexions, plein de choses que je fais, la... des justifications aussi de pourquoi je veux faire ça. Euh, vous allez découvrir, à travers ce podcast-là, justement, une, une invitée exceptionnelle qui a des très, très belles prises de position, qui sont réfléchies, qui sont fondées par des expériences, des mouvements. Et ça va vraiment vous permettre de réfléchir au travail d'édition qu'on a eu à propos du, euh, de l'identité des genres, euh, du fondement du, mou du mouvement féministe, autant que la masculinité toxique, de où est-ce que ça vient de comprendre un peu et particulièrement de qu'est-ce que l'homme peut agir aussi dans ce mouvement-là. Est-ce euh, qu'on est des alliés ou on est participe C'est des, des réflexions qui définitivement ont fait grandir, donc euh, qui m'amènent plus loin... Euh, dans notre dans chemin, qui est le but euh, premier de, de cette émission. -là. On
0: vous souhaite une excellente écoute. Et bon podcast. Bon podcast, tout le monde. Bienvenue à En as-tu une grosse, l'émission où on aborde le sujet le moins abordé par les gars en 2022, en se posant la question la plus posée sur Terre, En as-tu une grosse? Tout ça, animé par Arnaud Chiasson poirier amateur de bonne quille, Félix-Antoine Dion, le renard, ainsi que moi-même, Nicolas Lambert, chef bandit. « Messieurs, encore une fois, je suis tellement, tellement, tellement... » Je vais le redire une fois à la maison pour vous comprenez bien ce que je veux dire. « Tellement excité de pouvoir être ici avec vous. » troisième, troisième podcast? Quatrième. Quatrième <rire> émission. C'est juste ma routine, hein? À chaque fois, fois j'en dis un de moins, mais c'est pour me rappeler la réalité de la chose. Quatrième podcast. Comment vous sentez?
1: Super bien. Pour vrai, celui-là, l'enregistrement celui d'aujourd'hui, c'est définitivement un que j'avais vraiment hâte de faire. Euh, une invitée assez incroyable Qui est devenue une amie euh, au fil du temps Mais qui était tellement le fun Avec qui jaser euh, Particulièrement de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui euh, D'un point de vue philosophique, c'est vraiment un épisode que j'avais hâte d'enregistrer.
2: Ah, apparemment, moi, je, Anne, on se connaît pas beaucoup. Dans les contextes on s'est parlé, c'était vraiment très superflu. On se voyait au Shaker, puis c'était vraiment des conversations très comme hey, « ça va bien, il hey, y a du monde ici à soi. Mais les gars ils n'ont que vanté ta personne, puis moi, j'ai vraiment d'apprendre à te connaître, ton point de vue. Euh, fait que vraiment, j'avais très hâte. C'est très connexe à notre sujet de podcast, euh, ce que tu vas nous apporter aujourd'hui. Avant juste, vraiment... par
0: contre, de la laisser nous expliquer toute cette théorie-là puis nous parler dans le blanc des yeux.
1: Arnaud? Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? Ben, aujourd'hui, on revient au vin. Euh, parce que ça prendrait quelque chose d'un peu plus de classe pour parler de philosophie. Écoute, on va rentrer dans une belle petite soirée, tranquille. On va, on va élaborer, on va philosopher sur des beaux gros sujets. Donc, ça prendrait quelque chose pour, euh, pour appuyer la, la, discussion. La, la discussion définitivement. Euh, donc, euh, écoute, on s'en va en Grèce. Euh, un petit vin grec. Euh, les vins grecs sont bien rendus à la mode dernièrement. Euh, quelque chose d'un petit peu acidulé, frais en bouche. Petit côté rocheux, calcaire là-dessus qui vient euh, du sol des vignes. Euh, quand même très très cool. Donc, euh, on boit un domaine tétramitos euh, importé par Onéopole Encore une fois, une très belle agence montréalaise. Euh, on est dans une euh, appellation Patras avec un roditis. Le roditis qui est le cépage à 100%. Donc, euh, vraiment un beau produit grec, euh, bord de mer. Euh, ça représente bien les vins grecs. Et sur ça, santé. Personnellement, tu as dit
0: Grèce, bord de mer, puis moi, je t'ai vendu. <rire> tu pourrais me servir de l'eau, mais avoir dit la même chose, je le bois là, là.
2: En plus, il fait quand même particulièrement chaud dans cette pièce. là Donc, euh, si tu fermes les yeux, peut-être que si on mettait un petit son de bord de mer, là on s'y croirait. Mmh. Sans plus tarder, on reçoit Anne Pelletier aujourd'hui. Tu termines ton bac en philosophie à l'Université de Sherbrooke. Tu débutes la maîtrise l'année prochaine à l'automne avec sujet de maîtrise de l'identité de genre. Euh, tu administres également à la page Philosophaine sur Facebook qui vise à conscientiser les gens sur la représentativité des femmes dans la communauté philosophique. Anne, merci d'être ici. Merci Comment tu vas? Bienvenue, bienvenue.
3: J'étais vraiment excitée de faire ce podcast-là.
0: Ce podcast-là, t'en as-tu fait beaucoup?
3: Non, c'est <rire> mon premier.
0: <rire> puis comment tu te sens assis derrière le micro avec les écouteurs?
3: Euh, je me sens comme une star en ce moment, <rire> mais je dirais que je suis excitée de commencer la conversation. Euh, ça fait longtemps qu'on en parle justement que je viens au podcast, donc euh, je suis assez contente d'être là avec vous aujourd'hui, surtout avec qui... un bon petit vino, là. Yes ça passe toujours bien.
0: <rire> c'est ce qui est vraiment intéressant, puis on en parlait justement, normalement, moi, Arnaud, on a eu l'occasion de te parler à plusieurs reprises dans des contextes plus ouais. tranquilles, ce qui est très bien. Puis c'est là qu'on a découvert un peu qui t'étais, la passion que t'avais, puis ce que tu peux nous emmener, surtout dans un podcast où on parle de masculinité toxique. Mais Félix, à qui on lui disait, <rire> on, on te le jure, oh oui. elle est vraiment intéressante. <rire> Toutes les fois où il t'a vu, avant, c'était justement au shaker, dans un contexte où toi, tu travaillais, où on y était pour avoir du plaisir. Fait qu'il était vraiment comme... Ah. Êtes-vous certain? Non, non, non <rire> parce que ouais, jamais vu. <rire> moi, quand je, dit. je la vois, il y a généralement une bouteille sur la table avec nous, puis c'est moi. Et... <rire> mais comment tu sens, Félix, de, de finalement la voir dans un autre contexte?
2: J'avais hâte, parce que, comme je te disais, à chaque fois que je te parlais, c'était des contextes superflus, mais je ressentais une énergie tellement comme posée, puis je savais que tu avais quelque chose d'intéressant à dire. Fait que vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte qu'on débute.
0: En parlant de choses intéressantes? Je rentre un peu dans le vif du sujet, puis je sais que c'est pas exactement ce que toi, tu dis, puis ce que toi, tu, tu vois en ce moment. Mm -hmm. Mais on va commencer par là pour, par la suite, découler vers ouais, toutes les absolument. autres choses intéressantes que tu as à nous dire. Rapidement, pour toi, ta définition, ta description du féminisme en 2022. Mm -hmm. comment, comment on dirait ça?
3: Le féminisme en, deux, en 2022, c'est d'essayer de conscientiser, euh, conscientiser les gens euh, à l'égalité des sexes, l'égalité des genres surtout, donc, pour moi, le féminisme c'est un peu euh, étendu euh, aux droits de la communauté LGBTQ+, aussi. C'est comme un, un, une sorte de, de combat qu'on qu fait ensemble pour essayer, justement, de, de normaliser la différence, normaliser aussi euh, la cohabitation de tout sexe, genre, orientation sexuelle, etc., ensemble, puis d'essayer d'effacer ces catégories-là, justement, pour avoir un, un meilleur... Euh, un meilleur euh, vécu ensemble.
0: <rire> Puis est-ce qu'on en est là? Est-ce que en 2022, <rire> on est rendu là?
3: On a fait des avancées. Je peux pas. Je peux pas vous mentir, mais on n'y est pas encore rendu. Certainement pas.
1: Ça me rappelle justement. En fait, on a eu une conversation par rapport à un texte qui était écrivait. Euh, puis tu disais « Ah, moi euh, j'entends dire en 2022 que le combat féministe est plus actuel, qu'on a dépassé ça. » Puis t'en étais quasiment fâché là. T'étais comme <rire> « Voyons donc, c'est quoi ça? <rire> c'est quoi ces propos-là? » T'avais écrit un super beau texte euh, sur la page Facebook euh, Facebook Facebook euh, t'administres, justement, oui. sur un peu l'historique de, de, du féminisme comment... C'est quoi les grandes avancées qu'il y a eu puis où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui par rapport au combat qui reste à mener
3: mm -hmm. Donc, euh, oui, le combat féministe... Euh... Ça, ça date depuis plusieurs années déjà. Donc, pour moi, le féminisme moderne, ça commence d'ailleurs avec Olympe de Gauche en 1991 avec sa déclaration des droits des femmes et de la citoyenne, où est-ce qu'elle plaidait pour l'égalité naturelle entre les hommes et les femmes. Donc, déjà là, on était loin, loin de la situation d'aujourd'hui. Mais certes, on a encore des avancées à faire. Je, on va continuer mm -hmm. là-dessus <rire> un peu plus tard. Euh, mais pour juste établir un peu les fondements de où est-ce qu'on vient, d'où vient le féminisme, euh, moi, je dirais que, justement, ça commence à l'époque moderne euh, avec Olympe de Gouge. On a aussi euh, d'autres représentations euh, par rapport euh, aux féministes avec euh, Marie Wollstonecraft, euh, Harriet Taylor-Mille, euh, Anna Julia Cooper, euh, Simone de Beauvoir, évidemment. Donc, avec son éternel féminin. Euh, mais je dirais la première avancée dans l'histoire, ça a été en 1848, avec la première convention qui avait pour but de mettre euh, euh, sur la table un peu euh, certaines revendications comme euh, le droit à l'éducation. y euh, a la... moins. <rire> tu
0: sais, à la ouais.
3: base. <rire> non, c'est ça. On va commencer avec l'éducation, <rire> euh, participation à la vie politique, euh, accès au travail. Puis là, je dis pas qu'on avait ces droits-là en 1848, je dis qu'on commençait à en, en parler. Ouais. <rire> Puis tu sais, si, si on relativise, relativise ça un petit peu de, dans tout le contexte historique, 1848, ça fait pas si longtemps que ça.
0: <rire> non, c'est ça, c'est ce que j'allais dire en fait. C'est moins de 150 ans. Là, ben oui, non, c'est. Écoute, incroyable, incroyable, Je vais te laisser continuer, mais je.
3: Non, c'est ça, ça c'est. Euh, ensuite, c'est en 1880 que les femmes auront le droit à l'éducation en France. Puis encore là, on est assez limité. C'est comme l'équivalent d'école euh, primaire secondaire Puis souvent, les cours étaient focusés sur des choses euh, comme la couture, ouais. euh, la, les tâches ménagères, etc. Donc, en 1980?
0: 1800. En 1880. Okay. <rire> je me dis dit t'as la parole, <rire> Non, bon non, là. quand
3: même. <rire> Donc euh, ensuite, c'est en 1907 que les femmes mariées auront le droit... Euh, d'avoir un pouvoir d'affection sur leur salaire.
4: C'est quand même riche. <rire> je ça, suis la
3: euh, ouais, Donc, euh, 19, euh, 1907, euh, c'était euh, la, pas la décennie derrière, euh, le siècle dernier, donc <rire> on est encore loin. Euh, Puis après ça, moi, je dirais que c'est vraiment euh, l'arrivée de, la de la première grande guerre mondiale euh, qui a fait euh, en sorte que les femmes participent plus activement à mmh. la vie quotidienne. Euh, puis surtout au milieu du travail. Parce
1: que les hommes étaient au combat, justement, puis ils avaient quand même un gros Donc besoin que... de main d'œuvre
3: C'est quand même incroyable,
0: C'est parce qu'on n'avait pas eu le choix. C'est parce
3: que e les hommes, exactement. on ne pouvait pas ouais. qu'ils ont eu ce droit-là. Ouais, exactement. Donc, euh, ça, je dirais que c'est la première euh, vague de féminisme. Ensuite, deuxième euh, vague de féminisme, je dirais que c'est euh, à l'entrée de la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce que, là, les revendications focusent plus principalement sur l'autonomie puis l'indépendance des femmes donc, encore là, les femmes, c'est un sous-homme, en fait.
2: Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est en 1940, je pense, que les, les femmes ont, ouais, au, au Québec, Québec ont eu accès au droit de vote, ce qui ouais. était pendant justement la deuxième une des Saint dernières
3: provinces au Canada à avoir eu le droit de vote. Pas de bon donc... Donc...
2: Mais pas longtemps, là. 25 avril 1940. Ah ouais, t'as ouais. poil, Exactement. comme ça. Ouais. Ouais. <rire> c'est fou, hein. <rire> Puis, si ouais. je m'abuse, les femmes autochtones, c'était encore plus tard que ça.
3: Mais
0: clairement, là, c'est un oh, autre
3: oh, énorme sujet qui un autre débat en
2: 70... En
0: ou 69.
3: Ouf, Je euh, ne pourrais pas dire. Mais oui, effectivement, je pense que c'est quelques <rire> décennies ouais, plus dup. tard même. Là. <rire> ouais. euh, en tout cas, pour, pour finir là-dessus, euh, c'est seulement en, en 1946 qu'il va y avoir une commission sur la condition de la femme avec l'ONU. Donc, encore là, si on a besoin d'une commission en 1946, c'est qu'on hein? <rire> n'y on est pas rendu. Et ensuite, en 1946, donc même année, on va, avoir, on va essayer d'avoir l'égalité face à la Constitution aux États-Unis. Et en 1965, on va avoir la liberté de profession. Est-ce qu'on a encore aujourd'hui la liberté de profession? C'est encore euh, à un easy. sujet de débat. Euh, donc, oui, c'est un peu le, la fin du survol, mais encore aujourd'hui, je vous dirais que... Le combat n'est pas terminé.
0: c'est toujours. Ben, moi, ça me fascine, puis je trouve ça incroyable, parce que tous les trucs que tu as mentionnés, c'est des mouvements, des trucs qu'on a fait pour donner le droit. Mais comme moi, quand tu me le dis, c'est tellement pas naturel, parce qu'à la base, mm -hmm. on devrait avoir cette égalité-là. Puis à chaque fois, je suis comme. Tu sais, de dire, OK, je vais faire un, un geste qui va te donner plus le droit, hein, ça reste quand même vraiment wrong comme, comme sentiment, parce que.
3: Oui, c'est je te donne la permission d'avoir ouais. un droit. Euh, c'est un... domina... ça, on reste encore dans cette domination patriarcale-là.
0: Les hommes, on s'est mis ensemble, puis on a fait une convention, on a fait peu importe quoi pour vous donner un mm -hmm. droit de plus. Exactement. Which, à la base, c'est déjà un problème. Mm -hmm.
2: J'espère vraiment que ceux qui ont décidé de ça n'étaient pas des hommes. J'espère vraiment que, que ah, c'était. C'était 100% des hommes,
0: c'est sûr.
3: Ben, c'est les bien, hommes espoir. qui ont le dernier mot, mais c'est les femmes qui ont dû se battre pour... Oui,
0: clairement, clairement, mais c'est ce qu'on veut dire, c'est erroné mm -hmm. que ce soit l'homme qui ouais. finalement final, donne qu tranche, le droit. Oui. Ouais. Puis, as nommé beaucoup de choses qui sont produites dans la vague. Selon toi, c'est quoi, mettons, un ou deux, ou même si t'en as dix, t'en diras dix, <rire> qui a eu le plus d'impact? C'est quoi les, les plus grands mouvements ou le, le moment plus décisif jusqu'à présent qui vous, a, qui vous a aidé ou qui a aidé le, le, le mouvement un peu, là.
3: Écoute, je ne pense pas qu'il y a un événement particulier qui est arrivé, mais je pense que c'est le cumulatif des manifestations et surtout des écrits. Pour moi, la philosophie, c'est extrêmement important, vous le savez. Puis justement, euh, la littérature féminine, c'est extrêmement important également. Donc, euh, dans le temps, euh, évidemment, ce n'était pas permis pour les femmes euh, de faire de la philosophie. Donc, euh, ça passait surtout à travers la littérature euh, de la vie de tous les jours, un peu. Donc, les femmes, ils vont dépeindre la vie sociale des femmes puis comment que être femme, c'est être condamnée à, ce, à un certain rôle social. Donc, c'est à travers ces discours-là où est-ce qu'on va essayer d'évoquer le droit des femmes puis d'un peu ridiculiser, ridiculiser la situation des femmes en ce moment. Euh, donc, je dirais vraiment que c'est l'avènement de la littérature féminine, pas féministe, féminine, qui a, qui a permis justement une plus grande représentativité puis un plus grande euh, justement, une plus grande conscientisation, justement, sur le droit des femmes.
2: Est-ce que tu es une autrice, justement, qui te dit en tête que tu as euh, l'impression que c'est elle qui a eu le plus gros impact? Justement? Ou pour toi, mettons. Ouais.
3: Simone de Beauvoir. Euh, Simone de Beauvoir. Beauvoir. Est-ce que tu as un,
0: un écrit précis?
3: Euh, ben, le deuxième sexe. Donc, c'est un peu son écrit euh, le plus populaire. Mais encore là, il faut mmh. se dire que Simone de Beauvoir, elle a été publiée, puis elle a été euh, popularisée, par le fait qu'elle ben, qu était en couple avec Jean-Paul Sartre, <rire> qui lui était un philosophe existentialiste super pertinent à, à l'époque. Donc, euh, sans Sartre, bien évidemment, Simone de Beauvoir, peut-être qu'elle aurait été euh, un peu laissée à l'oubli, malgré le fait que c'est une femme qui est extrêmement intéressante. Et justement, Judith Butler, donc euh, la féministe philosophe américaine sur laquelle je travaille présentement, euh, découle un peu justement de cet héritage existentialisme là de Beauvoir donc euh, c'est une femme qui est extrêmement pertinente puis en fait ce qu'elle nous dit c'est euh, c'est justement la théorie de l'éternel féminin où est-ce qu'on va essayer de enlever cette essence essentialisation là de la femme puis euh, euh, justement essayer de, de montrer que être femme c'est un construit social puis c'est pas un, un sexe qu'on est donné à la naissance
1: absolument plus. ça, ça reviendra ben, en fait corrige-moi si je me trompe mais tu parles un peu d'identité des genres, c'est ça, mm -hmm. tu recherches. Donc, est-ce qu'on aspire quand même à, une, à un certain moment donné que la société ne pose plus cette structure-là, genrée de tu es une femme, tu es un homme, mm -hmm. et que ça rende, tu te définis par qui tu es, ta personnalité, peu importe?
3: Mm -hmm. C'est le, le but de plusieurs activistes. Mais c'est encore un, un sujet controversé, je vous dirais, justement de, de détruire un petit peu ces catégories de genre-là, parce qu'on n'est pas encore rendu là du tout. En ce moment, on a besoin de ces catégories de genre-là, on a besoin de la communauté LGBTQ, pour conscientiser, mais évidemment, on, est, on aimerait se tendre vers une destruction euh, complète justement de ces catégories sociales-là, parce qu'au final, tu es un homme, tu es une femme, tu es bisexuel, tu es pansexuel. Euh, whatever ce que tu veux être, puis c'est correct. Mm. Donc, le but, c'est justement de ne pas essayer de se catégoriser. Puis le but, c'est d'essayer justement d'effacer de, ces catégories-là justement pour pouvoir euh, permettre une plus grande représentation.
0: Je te pose la question, juste parce qu'on est dans un podcast qui parle de la masculinité toxique, puis je suis curieux d'avoir ton point de vue face à mm -hmm. ça. Tu as mentionné que Beauvoir a, à un certain degré, réussi parce qu'elle était avec un homme. Mm -hmm qui lui avait une certaine influence, est-ce que c'est correct qu'elle ait réussi à cause d'un homme qui avait une certaine influence? Puis je te pose la question dans le sens que, mettons que lui, il voulait vraiment qu'elle réussisse. Lui, mm -hmm. il voulait vraiment l'encourager, puis c'est pour ça qu'il a utilisé son influence, peu importe, pour le faire. Ultimement parlant, c'est ce qu'on voudrait, tu sais, que mm -hmm. tout le monde s'entraide, puis tout ça. C'est quoi ton point de vue face à comment il devait se sentir à ce moment-là puis, est-ce que c'était les bonnes actions à poser? Parce que nous, on essaie un peu de retrouver ça dans le podcast, de faire comme, OK, on est des gars. Mm -hmm. On veut avoir une influence positive sur ce mouvement-là ou n'importe quel autre mouvement connexe. Puis, on veut pouvoir avoir aidé à notre façon. Mais rapidement, je pense qu'on peut se retrouver dans les mêmes chaussures que cette personne-là. Faire ouais. comme moi qui utilise ma parole ou mon influence pour aider ma copine ou n'importe quelle autre personne du genre qui s'identifie au genre féminin pour réussir. Mm -hmm. C'est quoi ton point de vue face à ça? Comment on peut aider? Comment on ne doit pas aider? C'est quoi le rôle de l'homme un peu dans, dans ça? Mm
3: -hmm. Donc, c'est super pertinent parce que, dedans, euh, le monde, justement, du féministe, on a un débat sur est-ce que les hommes sont des féministes? Est-ce qu'ils peuvent être féministes ou est-ce qu'ils sont alliés à la cause féminine? Donc là, je pense qu'il y a une distinction qui est extrêmement fondamentale. Puis je crois que les hommes... Je ne crois pas qu'un homme peut être féministe. Je crois qu'un homme peut être allié à la cause féministe Pis je trouve que c'est extrêmement euh, important de faire cette distinction-là. Parce que tu ne peux pas t'identifier puis euh, essayer de te faire représenter un mouvement dont tu ne comprends pas la réalité. Donc, je crois que les hommes, euh, oui, effectivement, ils peuvent jouer un grand rôle, puis c'est ça le but aussi, mais vous n'êtes pas féministe, vous êtes allié à la cause. Puis c'est important de faire cette distinction-là. Par contre... Euh, je crois que les hommes ont un, un rôle à jouer. Je pense que tout le monde a un rôle à jouer effectivement pour, euh, pour euh, la cause féministe ou la cause LGBTQ+, etc. Donc, euh, mais je crois que ça passe pas à travers l'identification au féministe lui-même.
1: Okay. Mais, dans, mais dans ce cas-là, tu sais, justement, je pense tu t'es un peu en train de dire que n'importe qui un, peut avoir un petit impact. Donc, c'est mm -hmm. se concentrer sur l'impact que tu peux avoir mm -hmm. et que tu peux te permettre de dire, hey, « ça ça, c'est puis ça me fait penser beaucoup à quelque chose que j'avais déjà entendu, entre autres, sur le, le mouvement Black Lives Matter. Mm -hmm. Il disait, tu sais, les personnes blanches ou d'autres d'origine, peu importe, qui s'identifient à ce mouvement-là ou qui se sentent alliées, comme tu disais, je pense que c'est vraiment le bon mot. Il disait ces personnes-là veulent participer à un certain niveau, veulent oui. amener leur, leur grain de sel, puis il disait comme c'est important pour eux. Et il y avait quelqu'un qui disait, justement, il disait tu sais, c'est un problème de société, c'est un, une immense structure, mm -hmm. c'est une immense ramassie de... De plein de choses qui imposent mm -hmm. ça à la société. Donc, c'est certain que moi, personnellement, tu sais, en tant qu'homme, je, je, le mouvement féministe ne m'appartient pas. Et c'est absolument vrai. Mais moi, en tant qu'homme, j'ai quand même des impacts que je peux avoir, mm -hmm. que ce soit en en parler, de absolument. dire ça à quelqu'un, hey, ça, ça se dit pas. Exactement. De Traiter les femmes avec respect. Puis je pense que là-dessus, il faut se concentrer mm -hmm. et dire oui, le, le gros mouvement, c'est le féministe. C'est ça qui est important, c'est redonner aux femmes une certaine égalité redonner je dis même de redonner comme donner <rire> point, euh, ramener à égalité puis focuser sur euh, l'avancement plutôt que euh, qui, qui est plus fort que l'autre mm -hmm. euh, caractéristique très, ma très masculine euh, je crois mais euh, justement, de, de ramener ça à le petit impact que je peux avoir il est important à avoir puis c'est important de dire hey, moi je fais ça mm -hmm. pour le plus grand euh, la Bien plus grande commun. cause et il y a de mes amis qui me soulevaient la question justement puis, je pense, si tu l'as déjà dit tantôt, on s'en est déjà parlé. Mais tu sais, les gars qui parlent de masculinité toxique, c'est un euphémisme pour parler de féministe à la fin de la journée. Et plus ou moins, tu me challengeras là-dessus, mais cest juste une façon douce de participer à ce compte-bas-là?
3: Écoute, pour moi, il y a une distinction entre masculinité toxique et féministe, mais je pense que la masculinité, la masculinité toxique, pardon, euh, essaie de. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais comment. La masculinité toxique, c'est une attitude de domination et de contrôle sur la femme. Je pense que c'est important de le souligner. Puis justement, je reviens un petit peu euh, à tes propos euh, antérieurs, mais je crois que le rôle des hommes, justement, c'est de sortir de cette masculinité toxique-là et c'est d'essayer, de, dans son quotidien, d'avoir des propos, justement, qui euh, tendent vers l'égalité de genre. Justement, comme tu disais, euh, « hey, euh, ça, c'est pas correct. » C'est justement des comportements qu'il faut adopter en tant qu'homme dans la société pour s'allier à la cause féministe. Puis c'est des, c des euh, propos qui sont extrêmement importants, justement, pour la cause.
1: Puis est-ce que toi, tu ressens un, un certain mouvement qui tend vers ça? Tu sais, je pense que tu tiens avec nous, tes amis, ouais, on en parle beaucoup, ouais. mais est-ce qu'en général, dans la société, de ton expérience, tu vois une certaine tendance à, genre... Moi, moi, je le vois particulièrement par rapport aux jeunes gars, mm -hmm, euh, aux ouais. jeunes professionnels 20-30 ans, euh, même des plus jeunes adolescents, comme hey, « on a grandi là-dedans, c'est nouveau, ouais. on est habitué d'en parler. Hey, » on réalise que les enfants... Toi, tu, vois, tu, tu le vois-tu dans la vie tous les jours?
3: Oui, absolument. mais c'est sûr que les nouvelles générations, je trouve, qui sont vraiment plus ouvertes d'esprit par rapport à ça. Puis, tu sais, c'est sûr que je me tiens avec des gens comme vous qui, justement, ont cette ouverture d'esprit-là qui est extrêmement importante pour moi. Par contre aussi le fait que je travaille justement dans un bar, ben pour moi c'est comme un peu une étude sociale où est -ce que je vois toutes sortes <rire> La <danse>. de moments,
0: <rire> <Don't> donc. <rire> Quand vous sortez au shaker.
3: <rire> donc c'est ça donc justement de travailler en restauration tu le vois que. On n'y est pas tout à fait rendu. Hein, non, c'est que... <rire> tough. Hein? Sans, sans
0: nommer personne ou sans, mettons, rien dire, est-ce que tu as des exemples typiques que tu vois, mettons, qui se produisent dans des restaurants ou dans des bars, pas juste où toi tu ouais. travailles, n'importe lequel, puis tu peux faire comme « ah, oh, ça mais
3: <rire> ben, Je pense que l'exemple typique, c'est euh, les gangs de monsieur qui sont comme « si tu toi notre serveuse, ah oh, non, nous autres, on veut que ça soit une fille qui nous sert, hein, parce que c'est hein, la fille qui doit servir l'homme hein, évidemment. » donc tu sais justement juste cette tendance exactement c'est tout le temps cette tendance là de par exemple les hommes souvent un peu plus âgés qui qui nous disent oh, moi je veux juste être servi par une fille justement parce que hein?
0: ça puis tu sais nous même on peut relate parce qu'à la cage on a déjà eu du monde qui réservait en ligne puis qui mettait comme note j'aimerais être servi par une fille mm -hmm. ce qui est incroyable puis tu sais je fais un peu de push par rapport à nos histoires personnelles mais juste pas plus loin que cette mardi semaine. Ouais, cette, cette semaine, semaine. si je me trompe pas il y avait une table qui était servie par une de nos serveuses, puis la table, quand la serveuse est arrivée, je ne sais pas quelle phrase d'introduction elle a dite, mais la table lui a répondu, « Hey, cache pas tes seins, on veut les voir, nous. Ouais.
1: » juste ouais, J'ai tellement aimé ton super <rire> run, ah Non,
0: non, mais c'est incroyable, puis ça, ça me dépasse. Puis à ce moment-là, même, même après avoir eu le commentaire, mm -hmm. la serveuse a même pas a hésité à venir nous voir. C'est jusqu'à là que ça va dans l'espèce mm -hmm. d'oppression. Puis comme c'est des hommes qui m'ont fait le message, mais je vais aller dire à mon patron, qui est un homme aussi, quel impact ça va avoir. Puis là, on est ouvert, puis nous, on le répète vraiment continuellement, que comme il faut nous le dire. Puis à ce moment-là, on, on a interagi avec la table, puis on est allé voir, puis mm -hmm. je veux dire, la situation a été réglée très rapidement. Mais même là, il y avait une hésitation de la ouais. serveuse de venir voir l'homme patron crois, pour ouais, en parler. C'est incroyable quand même. Ouais. Ce
2: qui est fou aussi, c'est qu'on en parlait plus tôt, c'est que la protection des femmes dans les restaurants. Eh ben, hey, comme elle repose sur les hommes ce qui est mm -hmm. une drôle de dualité ouais. euh, je trouve c'est ouais, mais...
3: parce qu'on reste dedans justement cette hiérarchisation du pouvoir là ou est-ce que c'est quand même les hommes qui prédominent puis c'est aussi comme un peu un, un jeu de un jeu de force ou est-ce que ah ben si justement je veux je veux rechercher une certaine protection ben je dois la trouver chez les hommes ouais. c'est les hommes qui vont qui vont mettre leur pied à terre puis qui vont dire ah oh, non euh, ça c'est correct ça c'est pas correct justement mais je reviens un peu à ce qu'on disait tantôt, les hommes ont encore ce rôle-là, puis c'est important qu'ils gardent ce rôle-là. Pas, pas qu'ils le gardent, mais qu'ils qu justement l'utilisent ah, dans l'avantage des femmes. Ouais, ouais. Mais
1: quand même, moi je le vois, puis c'est beaucoup notre façon de gestion, de, de gérer, particulièrement les employés. C'est pas, pas nous autres le chien de garde, comme, ah, non, ça, ça se dit pas, ça, ça se dit. On est vraiment là comme ressource du genre, hey, si t'es pas à l'aise, t'as pas envie de retourner à table. Parce que tu as des commentaires macho, des commentaires déplacés, sexistes. Viens nous voir, nous autres, on va t'aider à régler ça. Et ça finit tout le temps par des excuses. On demande à chaque client <rire> déplacé. C'est important, <rire> mais oh, c'est vrai. vrai. Oh, oui. Moi, c'est vrai, comme oui, tu veux rester, moi, ben oui. tu vas t'excuser. Ouais, ben, oui, exactement. c'est euh... non négociable. C'est pas juste que moi, arrête de parler. Non, non, c'est. T'as vraiment été déplacé, ça se dit pas ça. Essaie donc de réaliser. Oui, Marie, non, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'explication. Tu es un vieux macho tu dis les commentaires déplacés à une petite, une petite jeune de 19 ans, 20 ans, 25 ans, ça se dit pas, t'es un vieux mononcle dégueulasse. Après <rire> ça, tu veux rester, tu veux con continuer à profiter de ta soirée, tu t'excuses, tu veux pas t'excuser parce que t'es pas prêt à assumer tes torts, mais ben la porte est là, mon chef. et moi j'ai pas besoin de ta petite facture, genre je suis désolé, mm -hmm. on a une grosse business à rouler, on a bien des, des invités qui, eux, sont particulièrement gentils et contents d'être ici avec nous autres. Si toi, tu viens ici que pour la petite robe serrée ou genre la petite serveuse qui te sert et ça te donne un petit power trip, malheureusement, ce n'est pas le bienvenu. Ce n'est pas toi que j'ai envie d'avoir comme client dans mon établissement. Mais...
3: Puis, écoute, je pense que ça devait être la première fois qu'il devait se le, se le faire dire puis ça devait pas ah, être le premier commentaire qu'il faisait comme exact.
0: ça. En plus, c'est moi qui ai eu la discussion avec la table puis je me souviens de lui avoir dit « je, je vais te demander de t'excuser ou de quitter les lieux. » Puis, je me souviens qu'il y en avait un des deux qui était plus compréhensif. Là, limite, il se sentait un peu mal, mm -hmm. puis l'autre, qui était un peu moins. Puis, il m'a même dit Ah, ben, on va aller ailleurs. Parfait. Puis, j'ai dit, dit Moi, mon but, c'est que tu restes ici. Mm. Parce que si tu vas ailleurs, tu, tu vas, vas faire la même chose. Puis là, c'est une autre personne sur qui, moi, j'ai aucun pouvoir, que je peux mm -hmm. pas protéger sans vouloir dire que je voulais la protéger, mais non, non, sur pas laquelle pas. je ne peux pas avoir un impact positif, qui va le vivre. Puis, je ne sais pas après ça comment ça va finir. Je ne sais pas si elle va oser en parler. Je sais pas si. Moi, je préfère que tu restes ici. Puis limite, tu vas rester ici puis ça va être moi qui va te servir personnellement parce que genre, je vais protéger d'autres institutions, pas des femmes, mais juste d'autres endroits de ton attitude qui est très néfaste. Mais si tu veux rester ici, par contre, tu vas devoir... Puis finalement, ils sont restés puis se sont excusés. puis tu À la fin de la journée, à quel point ils étaient sincères, je ne sais pas. Mais déjà, tu te le faire dire. Mm -hmm. Ça avait mm -hmm. un plus gros impact que juste... Mais
2: tu sais quoi? Moi, la façon que je le vois, c'est que moi, je l'ai dit à maintes reprises à, on va le dire, là, des vieux monon de cochon qui le disent. Puis tu sais, tu le dis, Anne, ces gars-là, ils ont dû le dire mille et une fois dans leur vie. Puis ben oui. est-ce qu'ils se sont fait dire, je suis pas certain? Pas assez fait, souvent, mais leur fond. Sûr. Mais c'est exactement ça. Puis moi, ce qui, ce qui me choque, puis qui me désole, c'est que nous, on va aller le voir. Puis là, on va lui dire, hey, t'es vraiment pas correct, blablabla, excuse-toi. Il va peut-être prendre son deux minutes, puis il va dire, OK, fuck, j'ai mal agi. Mais moi, personnellement, j'en ai vu des filles, genre, -tu? le. De.
0: Prendre son deux minutes.
3: Ouais. Ben, ben, elle... <rire> je pense pas que c'est le genre de personne qui a une introspection ça, à la fin de la ça, journée. Ça... Hey.
2: Mais ça dépend parce que ouais, ben ces ben gars-là <rire> sont tellement tout le temps comme des les personnalités eux Je pense que c'est le terme les personnalités comme hyper comme direct puis alpha. Je pense ouais, que c'est le ça, terme. Ouais. Puis on dirait que moi l'impact que j'ai vu le plus souvent dans ma vie, c'est ces personnalités-là. Il faut que tu leur rentres dedans. Puis il faut ouais. que tu leur rentres dedans. Puis tu mm -hmm. parles entre guillemets leur langage. Genre, pas tes envois chier mais legit, tu leur ben, dis qu'ils sont pas corrects.
3: C'est de vaincre la domination par la domination. C'est un peu de faire genre hey, « Hé, ici, tu vas prendre ton trou. Ben » C'est correct. Ça.
2: Mais attends, moi, ce qui, ce qui m'énerve, c'est que je l'ai vu des filles leur dire « Hey, buddy, t'es dégueulasse. » Mais là, <rire> le gars va dire « T'es-tu féministe? » Genre. Ah, ouais. Automatiquement. Ah, okay. ah. Comme la fille ah. le dit, « T'es féministe. <rire> » genre là, « T'es une extrémiste. » Puis moi, ça, ça m'énerve. Mm -hmm. On dirait que la fille, si elle dit dit, ben, encore une fois, esprit de domination, je... je... T'associes à une cause que je considère je que. Tu réduis juste mm -hmm. à ça, genre
3: ouais tu, ré tu radicalises toutes les personnes qui sont contre ton opinion ouais. à toi. Là.
2: Mais le gars qui va le dire. Euh, ok, là, c'est justement, on revient au, au combat des forces. Puis, bah ben, c'est ça. Si tu n'es si un... pas content, tu t'en vas.
0: J'emmène un autre point de vue pour avoir ton avis à toi, hein, là-dessus. Mm -hmm. Parce que tu dois le vivre au, sh au shaker continuellement. Puis nous, on l'a <rire> vécu ouais. de plein de places. Moi, j'ai déjà été dans une situation où il y avait une personne désagréable. Au bas Puis, par désagréable, je veux dire qu'elle faisait des commentaires, qu'elle allait parler à des filles. Pis, tu... Je pense que j'étais là. ouais je pense, ouais. Ouais, je pense <rire> que <rire> Cette ouais, soirée là. On était tous là. <rire> était tous là. Mais moi, j'ai été moi-même pris au dépourvu, à un certain sens. Pas que la personne avait raison, le comportement était inacceptable, puis mm -hmm. ça a été dit, puis ça a été réglé, mais la personne m'avait répondu à ce moment-là, je comprends. Sauf que la table à qui je allé voir, ben, ils ont accepté mes shots. Oh, Puis ils m'ont dit oui. merci.
2: C'est ce que lui avait répondu. Non, mais attends. Ah, Puis après ça, je <rire> comprends. Faudrait que tu mettes un contexte. Parce que nous, on connaît la situation, mais je ne suis pas sûr si que c'est clair pour ceux qui.
0: Mais en fait, il y avait, des, il y avait, deux, ben, il y avait deux personnes au bord problématique avec d'autres Puis ces personnes-là, à un certain moment donné, ils lançaient, tu sais, ils ont, ils ont comme niaisé un peu la barmaid, ils lançaient du popcorn. Puis moi, quand je suis allé les voir en premier lieu, de faire comme, hey, en aucun cas vous allez pouvoir faire ça, en aucun cas vous allez pouvoir parler comme ça ou faire tel geste. Eux, eux y ils y semblaient en tout cas vraiment avoir de la difficulté à comprendre. Puis, pour vrai, ça venait d'une place sincère là, dans leur cœur, de comme, ben, tu sais, elle, ça ne lui dérangeait pas. Mm -hmm. Puis, moi, honnêtement, là, puis je me trempe dans ça. Là. Vu de l'externe, elle est venue me voir, là, pis la barmaine, puis elle me l'a dit, puis j'ai agi. Mais devant les hommes, elle avait effectivement pas de l'air. Moi, c'est là que j'essaie de pousser le. Comment C'est qu -ce... quoi la façon de faire? Comment on doit. Comment eux doivent montrer leur désaccord sans ben pour autant, sais je comprends qu'il y a toutes plein de choses qui font en sorte que tu ne peux pas le faire. Mm -hmm. Ou tu n'es pas à l'aise ou tu ne te sens pas bien dans le faire. Mais comment on peut se rendre jusqu'à là, selon toi? Parce que moi, c'était non, tu ne peux pas le faire. Mais ça venait juste de moi. Ouais. Parce que les personnes, tu sais, les, les, les filles, j'ai vu la personne se lever et aller payer des shots à une table. Puis je lui ai dit qu'il ne fallait pas le faire. Mm -hmm. Mais les filles riaient beaucoup à la table.
2: Ouais. Ils ont mais, tous pris le chat. puis j'étais comme. C est, c est, hey, mais après ça, Et je me souviens, les filles étaient genre, OK, mais on ne veut pas qu'ils viennent nous voir, blabla. Genre, on le trouve dégueulasse, mais c'est, genre, vous avez pris ces shots. Ouais, en fait.
0: puis même moi, j'ai répondu aux filles à ce moment-là, j'étais comme, je comprends, puis je vais m'arranger pour que ça n'arrive pas. Par contre, si jamais n'importe quel gars, celui qu ou n'importe qui, vient à votre table, puis que vous voulez pas, je ne vous dis pas de le retourner parce qu'il peut avoir les risques qui vient avec. Non. Ouais. Mais mais pas ta main sur son épaule en lui disant qu'il est drôle puis que genre, c'est vraiment le fun puis après ça, c'est là. mais puis je comprends qu'après ça, c'est tricky. C'est pour ça que je veux avoir ton avis mm -hmm. face à ça. Comment toi, tu t'en es sorti quand c'est arrivé? Comment t'as pu avoir l'espèce de ligne de comme ça, j'accepte ou ça, j'accepte pas ça? Comment tu te situes face à ça?
3: L'affaire, je pense que les femmes, on a été élevées à être trop gentilles, mm. à, à accepter trop. puis je pense que ça vient pas. Euh, je pense juste que ça vient du fait que, oui, on va être tanné, mais les femmes, on est obligés de, de tout le temps avoir cette parure-là de comme « Ah, oh, c'est drôle. Ah, oh, vous êtes drôles, les hommes. Ah, bien, c'est correct que vous me fassiez des commentaires de même. » On a été élevés comme ça. On a été élevés de façon à ce qu'on doit accepter ce genre de situation-là. Non,
2: Par... je comprends ce que tu veux dire. Mais
3: ça veut pas dire qu'on trouve que c'est correct. Mm. C'est juste, dans notre manière d'être, je pense que, justement, la société exige de nous que on soit justement patiente, respectueuse, etc. Mm. Mais est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on trouve ça correct? Non. Absolument pas. Puis si après ça, on vient rechercher l'aide, par exemple, de d'autres euh, présences Une personne de ressources dominantes, là, oui. ouais. par exemple, là, les filles sont venues vous voir, sont... ils étaient comme, ah, ben, c'est on trouve pas ça correct, on est pas en fait, à l'aise par rapport à, à cette ce situation-là. Mais moi, je suis pas capable de confronter par rapport à cette situation-là parce que une femme devrait pas être, euh, être confrontante.
2: Mais c'est ça puis je me souviens justement dans cette situation là c'est la notre serveuse qui... qui avait initié le mouvement genre hey, ce gars-là il est vraiment dégueulasse bla bla il fait mm -hmm. ça. Mais elle, elle, elle était pas capable de dire. Mm -hmm. Puis je comprends Bien vraiment oui. ça puis je me souviens on est allé le voir puis on y a dit ça puis lui il se défendait il dit ben non elle me l'a pas dit. Fait qu'il prenait notre mot, puis il dit Si elle n'est pas contente, elle va me Mais, le dire. Mais c'est ça l'affaire. le consentement,
3: ce n'est pas un oui ou non nécessairement. Là. Puis, pas prendre suis... pour acquis. Puis je suis pas mal certaine que les filles étaient. Mal... Tu peux le voir quand les gens sont mal à l'aise par rapport à tes, à tes approches. Mm. Par contre, il faut que... faut que tu sois un petit peu un minimum ouvert à essayer de regarder ces signes-là.
1: Ah, oh mais, mais comme, Particulièrement, cet homme-là, à ce moment-là, ne l'était pas. Puis c'était ça, tu sais, son cas. C'est, ah, oh, je... elle ne me l'a pas dit, excuse-moi. je suis désolée. C'est juste oh, ouais. le mais... fait
3: que l'homme, tu sais, on s'entend, il était dedans la quarantaine, cinquantaine. Les filles avaient comme même pas 18 ans, je pense. Oh, c'est
1: un autre sujet. Ouais. Effectivement, ah, c'est oui. vraiment. Et ça, ouais. c'est définitivement un autre sujet. <rire> mais justement, puis lui, il se déresponsabilisait de tout. Il dit, ouais, mais, mais oui. ils m'ont pas dit non. Puis ils
3: ont pris le ah, shot. Right, man. Mais c'est pas le consentement. c'est pas un consentement à, hey, je vais prendre tes, tes, tes approches puis tes commentaires qui sont déplacés. C'est pas ouais. parce que je prends ton shot que je prends tes commentaires qui viennent avec, là.
1: Exact. Puis, comme remets-toi dans la situation, là. T'es un monsieur d'un certain âge, mm -hmm. au bar, quand même sa brosse, mm. qui se déplace dans le resto puis qui se toutes les tables de oui. jeunes filles. Puis de jeunes filles ah. et qui se pointe avec un round de shots. Yo, salut, blablabla, je vous offre des shots, je suis dans ma cool. Ouais. On... Ça... Juste en tant que tel, c'est wrong. Écoute, c'est mal perçu. c'est nous autres, c'était comme... Mm -hmm. Dans aucun cas, ce gars-là, tu peux te regarder le nombril et faire comme... Ah ouais, j'ai... Honnêtement, j'ai envie de te demander, oh, ça a-tu déjà marché, man? <rire> pour vrai, comme, t'as-tu déjà, genre, une belle soirée qui a découlé, rencontré une belle personne? Une... Je Permets-moi d'en douter. Je ne crois pas qu'il y a <rire> aucune jeune fille qui soit attirée à ce moment-là par cet homme-là. Puis, dans quel monde tu vis pour croire que ça va fonctionner?
3: C'est aussi de se mettre dans le contexte de « Hey, les hommes doivent chasser les femmes, puis les femmes doivent se faire chasser, hein? Ouais. » est-ce que tu
1: est
0: as l'impression que c'est vraiment encore d'actualité? est-ce que tu as l'impression que c'est uniquement un mouvement qui est fait par les hommes de vouloir chasser? Puis mm -hmm. finalement, les femmes le, le, le font pas, mais ils embarquent dans le jeu pour, parce ouais. que c'est ce qui est normal? Ou tu as mm -hmm. l'impression qu'il y a certaines femmes qui peuvent aussi prendre goût? Est-ce que c'est uniquement mauvais, où il y a certaines femmes qui peuvent y prendre goût ou même qui peuvent aimer cette ben... espèce de jeu-là. Puis s'ils l'aiment, est-ce que ça <rire> vient finalement d'où ce qu'ils viennent, puis c'est juste normal à cause de l'éducation?
3: Ben, effectivement, c'est sûr qu'il y en a qui apprécient justement cette attention-là, mais je pense qu'on apprécie l'affection, mais on, on a... c'est pas nécessaire que on apprécie aussi euh, les commentaires qui sont déplacés et tout. Je pense qu'il y a certaines limites à mettre à ce jeu de domination dominé là
1: mm. Puis je
3: crois que, de plus en plus, on voit aussi le rôle inversant. Les femmes qui, entre guillemets, Cruise. chassent ouais. les hommes. Donc, je trouve ça fun aussi de voir justement ce renversement-là des rôles. Puis souvent, il y a beaucoup d'hommes qui se sentent mal à l'aise par rapport à ça. Tu sais, par, par exemple, à se faire payer des shots par des filles mm -hmm. ou par exemple à se faire causer par des filles parce que là, eh ben là c'est moi l'homme, c'est moi qui devrais. <rire> <rire> Mais,
2: Mais tu, voir, c est, c est tu ça. le voir. Tu vas vraiment beaucoup le voir, toi, au Shaker, comme c'est vraiment mm -hmm. une grosse place à Sherbrooke. Puis. On dirait que moi, à chaque fois que je vais au shaker, tu t'as tout le temps le gars qui achète les grosses bouteilles puis qui se promène avec sa grosse bouteille ben dans oui. le shaker puis il essaie de trouver la personne qui va comme mordre à l'hameçon. <rire> mais est-ce que ça l arrive justement des fois que c'est l'inverse, que c'est la fille qui est là justement, « Ah, moi je vais prendre la bouteille puis elle, elle, elle se promène avec genre
3: Oui, euh, ça arrive de temps en temps. L'inverse arrive beaucoup plus souvent, là, on va se le dire, mais oui, ça m'arrive d'avoir des tables de filles que c'est comme « Hey, on va se prendre des veuves, on va se prendre euh, les grosses bouteilles. » Puis c'est pour nous, là. c'est pas pour creuser le monde. c'est pas pour euh, que les hommes viennent nous voir à la table. C'est parce que moi, je veux boire de la veuve, puis je veux comme un Chris Patience. Ouais. <rire> c'est ça c'est <rire> ça la différence,
0: c'est que ça vient de là. Mm. Les gars, ils vont le faire, puis là, je généralise pas, mais il y en a beaucoup qui vont le faire pour attirer l'attention. Ouais. Ouais. Tandis que vous, vous allez le faire pour vous. C'est ouais. ce qu'on dit un peu l'autre ouais. jour. Que moi, si je commande une bouteille là, dans un resto, puis que je, je paye la grosse bouteille, limite, je vais être Peut-être te donner un petit verre si genre, t'es mon ami. Mais comme, c'est pour moi, il n'y a aucune chance que je la partage. Que je sais que, hey. que
1: Nick est très, très généreux dans la vie. Ah, non, non, <rire> <tu sais. rire> il reste une personne très généreuse. Hein.
0: Sortez avec moi, ça va être <rire> très... Je vais, vais
2: peut-être te donner un verre.
0: Peut-être te donner un si verre. Non, mais je vais donner des verres à mm -hmm. ceux qui sont avec moi. Mais je veux mm -hmm. dire, dans un contexte où une fille pourrait venir nous voir ou peu importe parce que nous, on a une bouteille, il n'y a aucun scénario dans lequel je me dis, ok, je vais donner ma bouteille à tout le monde. C'est quoi la situation, on va prendre un shaker, mm -hmm. la plus masculinement toxique, genre dans le tapis que tu pu voir? Parce que ça fait un bout que tu es là, là tu en as vu des choses. Puis oui. moi, j'en ai vu des choses que tu as vues aussi <rire> là, pendant des fois où on était là. En as tu en as-tu une qui te vient en tête? maintenant que tu te dis, « Tabarouette, ouais, c'est incroyable.
3: » Je pense que la plus grosse histoire que j'ai eue, moi personnellement, en tant que serveuse, c'est, à un moment donné, je, je servé un, une gang de 10 personnes dans un, un salon privé puis écoute, euh, ils en avaient de l'argent, puis euh, ils l'utilisaient comme une forme de pouvoir, là, on va se le dire. Fait que les Dom Pérignon Magnum, les bouteilles de euh, euh, Blue Label, etc., ça n'arrêtait pas, là. ça pleuvait ça les bouteilles, ça coulait. Puis écoute, mais c'est pas parce que tu commandes des bouteilles que je, je suis ta servitrice puis je suis surtout ta serveuse sexuelle. Hein? Ouais. Parce qu'à la fin de la soirée, quand c'était l'heure du bill « Ah, ben je vais te rajouter un petit 100 de pourboire euh, si tu reviens à l'hôtel avec nous. » Absolument pas. Surtout hey, quand c'est split pot, c'est pas « bon one saint. for the team ».
1: Ouais. Hey, ça n'a pas de bon sens qu'il a proposé ouais. ça. Là.
3: Donc, euh, ah, j'ai reçu aussi des demandes de, de voyage à Capulco comme, euh, comme serveuse sexuelle, etc. Oui, oui. C'est de la même gang. Fait, mais c'est pas parce que je te sers en tant que serveuse d'un restaurant que je dois te servir dans la vie puis parce que je suis un exclave sexuel. On dirait que tout le temps cette hyper-sexualisation-là des serveuses?
0: Clairement. Ouais. Parce que je ne me l'ai jamais fait proposer. <rire> c'est jamais arrivé. Je <rire> suis arrivé un une table t'es comme, même Capulco. <rire> <rire> oh
3: yeah!
0: Je <rire> Là, je suis allé voir Arnaud. J'ai comme <rire> même je prends une semaine de vacances. Pourquoi? Mais ben, <rire> le gars là-bas, il m'a dit... Euh... Non, mais c'est à
2: l'inverse, là. Il y a une madame qui vient de voir et qui a dit euh, « Je te paye un voyage, tu t'es inclus, je ne sais pas quoi, à Capulco. <rire> Tout de
0: suite. Moi, je dis oui.
2: Mais <rire> non, mais pour vrai, moi, je me dis, hey, je vais y penser.
0: Mais non, mais clairement, mais en même temps.
2: <rire> non, mais pour vrai. Je me dis,
0: j'allais y penser. Ouais, mais 100 non. mais il y a des filles qui doivent ouais, y penser aussi. Mais c'est pas ou? ce
3: même lien de domination. -là Absolument. Ouais, c'est sûr.
0: C'est comme une situation. Hey, moi, je me, aussi, me
3: sens là, vulnérable, ça vulnérable, si mettons. Si mettons, j'étais obligée d'y aller, on m'enchaînait, puis euh, whatever. C'est le kidnapping, là. Ouais, c'est en fonction, on me euh. ouais, C'est ça. <rire> mais tu sais, par exemple, même si j'y allais de mon plein gré je serais tellement stressée ça, il y a des oui. par parce fait. que
0: tu, peux tu feras jamais confiance à un gars qui fait ben ça non
3: c'est ça exactement
0: ben puis pas juste que tu feras pas confiance si tu lui fais confiance puis tu y vas puis tout d'un coup malgré le fait que tu oui. lui faisais confiance c'est un peu importe quoi puis oui. genre il est méchant ou
4: ben, est pas pas ce tu, peux
0: arriver, tu peux pas te défendre tandis que nous à l'inverse mettons que la fille décide de virer sur le top ben je veux dire elle peut me faire du mal mais je vais être en plus en mesure de me défendre physiquement parlant que, mettons, toi, mm -hmm. avec n'importe quel autre gars. Ça rajoute oui, une sécurité. Je, je suis
2: d'accord, mais la, le problème, de... quand tu t'entends ça, c'est que tu te bases sur juste ton physique.
0: Oui, mais c'est ce qu'on dit en ce moment. c'est Mettons à armes égales, parce que tu as mentionné que si nous, on le vivait, ouais. nous, on peut pas le vivre comme ça parce qu'on va toujours être biaisé par... Mais,
3: oui, mais je pense que au delà de la force physique, je pense que c'est aussi la, fo la force psychologique de la façon qu'on éduque les femmes et les hommes mm. Donc comme que je disais tantôt, les femmes, on, est, on a été éduquées à dire toujours oui. Puis même si euh, même si par exemple j'étais allée à ce voyage à Capulco euh, de rêve, ben si rendu là j'étais plus consentante, ben là euh, t'ai payé le voyage. Tu vas rester je t'attends. Fait on dirait qu'il y a justement cette, cette faiblesse psychologique là qu'on apprend aux femmes dès leur jeune dès, dès leur jeunesse de tu dis oui. Puis, tu te la
2: Mais il n'y a personne qui... Est... J'espère qu'il n'y a personne qui t'a dit, « Anne, dans ta vie, tu vas dire oui. » C'est qui qui crée ça? C'est la, la société, ça,
3: genre? Je pense vraiment que c'est un problème qui est systématique.
0: Mm. Puis, je te pose la question. Effectivement, votre complaisance <rire> vient d'un problème systématique. Mm -hmm. Le comportement des hommes, est-ce qu'il vient également d'un enjeu systématique? Mm -hmm. Absolument. Puis, c'est quoi être un homme pour toi, selon ce problème systématique-là? Mettons, moi, qu'est-ce qu'on m'a enseigné selon toi? Pourquoi, mm -hmm. qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, moi, ben dire ça à une fille dans un bar, c'est pas acceptable, mais c'est correct pour moi dans ma tête. Qu'est-ce qui fait, c'est quoi pour toi être un homme en 2022, avec l'éducation qu'on a?
3: Est-ce que tu veux la réponse courte ou la réponse longue? <rire> Moi, je veux que tu te laisses
0: aller. On est ici pour ben, ça.
3: Écoute, je pense que ça va être mon opportunité un peu de plugger la théorie de Judith Butler, justement, parce que pour répondre à ce qu'est un, qu un homme, il faudrait un peu comprendre c'est quoi le genre. Puis comment est-ce est qu'on peut le concevoir en 2022? Donc, pour Judith Butler, il est essentiel à la base de sa théorie qu'on dissocie le sexe qui est relatif à l'anatomie du genre qui est vu comme un construit de l'orientation sexuelle. Donc, c'est vraiment trois choses à part entière qu'on devrait dissocier. Donc, pour faire simple, elle essaye de remettre en question ce noyau qui naturalise des relations hétérosexuelles entre l'homme et la femme. Et quand on considère que le genre, c'est un construit qui est entièrement socio-culturel, ben, on peut se demander ce qui fait en sorte, par exemple, que moi, je suis une femme puis vous, vous êtes des hommes. Donc, pour Butler, le genre est performatif. C'est-à-dire qu'on agit au sens acting, « acting », selon le genre auquel on s'identifie. Euh, on court comme une fille, on mange comme un homme, on pleure comme une fille, on pense comme un homme. Donc, dans notre, dans notre quotidien, on produit une série d'effets euh, qui dénotent un genre en particulier. Donc, mais on agit aussi de manière à croire que ton genre, c'est une réalité intérieure puis une réalité qui est anatomique, tandis qu'en réalité, on a de la difficulté à dissocier le sexe du genre. Euh, cette manière-là de concevoir le genre, c'est extrêmement intéressant dans le cadre de votre podcast, justement, euh, parce que c'est essentiel de comprendre la masculinité. Euh, c'est essentiel de, de comprendre le genre pour comprendre la masculinité. Parce qu'au final, le phénomène de masculinité possède aucun fondement ontologique. Elle ne s'enracine pas dans la réalité. Euh, donc, la masculinité, on peut le concevoir plus comme une attitude puis une pratique plutôt qu'un qu sexe. Par contre, quand la masculinité devient toxique, ça devient extrêmement dangereux autant pour les femmes, comme, comme, comme on disait, qui sont soumises à une attitude de domination puis de contrôle que pour les hommes qui sont réduits à devoir performer selon ce genre-là puis selon les, les règles strictes du genre masculin. Donc, être un homme en 2022, c'est performer la masculinité.
0: Absolument. Puis je tiens juste à, un, te remercier pour cet extrait-là. Moi, mm -hmm. personnellement, j'ai appris beaucoup <rire> genre en 30 secondes. Puis je trouve ça vraiment touchant et inspirant qu'on puisse avoir quelqu'un qui peut le mentionner. Parce que c'est ce qu'on essaie de mettre en mots, puis en idées, puis qu'on essaie d'apporter. Mais toi, tu l'as résumé super bien. Donc, <rire> merci, merci d'un. De deux, c'est performer. Est-ce que on peut s'en sortir? Est-ce que moi, c'est est évitable? Est-ce que moi, je pouvais, à un certain moment donné, dans ma que de mon enfance jusqu'à maintenant, prendre un autre chemin?
3: On peut prendre un autre chemin, mais tu performes tout le temps. Je Perf
2: pense qu'il y a un gros enjeu d'ego là-dedans. Je pense que vraiment mm -hmm. que les hommes, ont un ego dans Absolument. le tapis, puis Je pense que de c'est de renoncer à cet ego-là, c'est juste de conscientiser. Y a...
3: ben, de concevoir que le genre est performatif, c'est de renoncer à son ego, mm. tout simplement. Je pense que justement de, de se dire hey comment j'agis en ce moment c'est que j'agis parce que j'ai appris d'agir comme ça c'est de de mettre de côté son ego dans le sens où est-ce que est-ce hey, que je fais c'est pas naturel
1: mais c'est quand même dur de définir qu'est-ce qui est naturel qu'est-ce qui l'est pas qu'est-ce qui mm -hmm. est influencé par la société tu sais juste tu me dis ça moi je suis naturellement quelqu'un de compétitif j'aime ça me trouver bon après ça peu importe le contexte dans lequel je le fais OK, j'aime ça me mm -hmm. dépasser. J'aime ça être fier de ce que j'accomplis. Que ce soit quel quelque chose de purement masculin, dit toxique ou quelque mm -hmm. chose de juste... Tu sais, professionnellement parlant, j'aime ça être bon dans ma job. J'aime ça mm -hmm. être fier de ce que je fais. Ça, je pense pas que ça a quelque chose de négatif. Mais, mais tu vois, mais je pense que
0: comme beaucoup d'hommes, ce que tu viens de dire, puis sur plein d'autres aspects, on va... Quand on est rendu bon et habitué puis qu'on connaît un peu plus le sujet, même nous, même moi, on va camoufler une attitude toxique
4: mm -hmm.
0: en mentionnant des choses saines, genre, ben, tu sais, moi, j'aime être le meilleur. Dans ce que je fais professionnellement, techniquement, sur papier, il n'y a rien de mauvais. Mm -hmm. Je veux dire, c'est correct de vouloir ouais. bien performer. Mm -hmm. Mais on va se le dire de façon même...
2: Ben, c'est le vocabulaire qui change. Parce qu'au final, moi, si je te dis, je suis, je suis compétitif, je vais dire, cool. Mais au final, si tu étais sur papier le numéro un, c'est quoi? Parce que dans le fond, tu veux juste être la meilleure pour être meilleur que quelqu'un d'autre. Parce que, mettons, moi, je me compare...
1: Moi, ouais, non, non, je, je le vois beaucoup plus par rapport à moi-même. Puis, tu sais, je pense pour en témoigner, je suis comme... Je suis pas du genre à aller me vanter de comme, yo, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est pas, pas pour ça. C'est être fier de ce qu'on a accompli. Puis, moi, je le vois vraiment comme une caractéristique non-genrée. Mm -hmm. J'ai peu importe oh, ouais. la personne, puis j'apprécie patience ça. Pis de n'importe qui, là. tu sois un homme, une femme. Mais c'est
3: ça, je ne pense pas que c'est des qualités qui sont masculines. Mais mmh. je vais juste revenir à certains propos que tu as eus un peu plus tôt. Je ne pense pas que c'est naturel que tu sois comme ça. Dans les termes philosophiques, la, naturi... la naturalité, c'est il n'y a pas grand-chose qui est naturel au final.
4: Ouais.
3: À part ton apparence physique, puis peut-être certaines pulsions, etc., il n'y a pas grand-chose qui est naturel. On est pas mal construit de A à Z, je vous dirais. Fait que
4: s'il n'y
0: a pas grand-chose de naturel, mais que l'utopie, c'est d'être naturel...
3: Pourquoi? Pourquoi l'utopie serait d'être naturel? Mais,
0: parce que tantôt, tu mentionnais que, à la base, c'est d'être un peu moins construit. Est-ce que finalement, c'est de pas être d'être moins construit ou d'être mieux construit?
3: D'être mieux construit.
1: OK. Puis c'est qui qui détermine qu'est-ce qui est mieux que l'époque? Oui, je suis d'accord, il y a mm -hmm. tout le mouvement. Il y a ouais. qu'est-ce qu'on considère aujourd'hui toxique. Euh, qu'est-ce qu'on veut changer pourquoi les femmes se battent pour le mouvement féministe, que les gars euh, sont alliés à ce mouvement-là, justement. Est-ce que, par exemple, dans 100 ans, on voit déjà un très, très bel avancé en mm -hmm. 100 ans puis il y a déjà ouais. beaucoup de changements. Est-ce que dans 100 ans, on va reparler mais simplement d'autres choses?
3: Je pense que les enjeux vont être différents, mais je ne pense plus qu'ils vont être aussi focusés sur le féminisme en lui-même. Okay. Bon, en tout cas, peut-être que je vis dedans une, une, dedans une utopie en me disant ça, là, mais je pense que le mouvement féministe de plus en plus est en mutation, dedans un élargissement des concepts. Donc là, c'est pas juste le féministe, c'est la communauté LGBTQ+. Donc là, on essaie d'avancer, puis d'essayer de repré autant représenter euh, un peu de tout, toutes sortes de genres, toutes sortes d'orientations sexuelles, toutes sortes de sexes, etc. Autant qu'on essaie de représenter euh, autant qu'on essaie de représenter la... Euh, Comment dire? Pas la diversité de genre, mais euh, de, au final, tu peux, tu peux être ce que tu veux.
4: ouais
0: Puis, comment faire? Mettons, moi, je veux être un père. Mm
3: -hmm. Puis,
0: j'aimerais avoir des enfants. ouais Puis, je vais être en grande partie responsabilité de la construction de ces <rire> êtres-là. ouais Selon toi, qu'est-ce qui est sans être la bonne, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais qu'est-ce qui serait la meilleure façon de leur créer une base de construction saine mm -hmm. pour qu'ils puissent devenir éventuellement la meilleure version
3: mm -hmm.
4: d'eux-mêmes,
0: euh, de mais ouais. possible pour la société, mettons.
3: Mm -hmm. ben, je pense que ça commence dans, nat euh, pas naturaliser, mais normaliser la diversité. Je pense que c'est extrêmement important, parce qu'on essaie toujours de l'homme a cette tendance naturelle-là de catégoriser, de toujours, de toujours vouloir mettre les gens dans un cadre. Puis, tu sais, autant que ça a des bienfaits, autant que ça, ça a vraiment des méfaits, dans le sens où est-ce que toute la construction LGBTQ+, est basée justement sur cette catégorisation-là. Par exemple, est-ce qu'on essaie de tendre vers une décatégori décatégorisation? Pardon, c'est un mot difficile. <rire> euh, ça compte pas un scrabble, ça. <rire> là, c'est encore un sujet à débattre moi, personnellement, en tant que philosophe féministe qui est alliée à la cause LGBTQ+, j'ai l'impression que j'aimerais ça qu'on tente vers, justement, détruire ces catégories-là, justement pour élargir euh, la possibilité d'être ce que tu veux. Puis, Et puis, mais je reviens à ta question. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut élever les générations futures? Je pense que ça va dans la normalisation de la diversité. Puis je pense que c'est extrêmement important de dire, ben « oui, euh, Ben oui, cette personne-là, euh, ce, par exemple, euh, est transgenre, puis un sexe masculin, ben c'est correct. Il va bien faire ce qu'il veut. Puis il faut, faut arrêter de juger ces gens-là sur le, leur genre, leur, euh, leur orientation sexuelle, -là, etc. » Puis je pense que, d'un autre côté, c'est aussi important de détruire ce mythe de la masculinité toxique-là.
2: Mais quand tu dis faut justement détruire cette catégorisation-là, est-ce que, justement, de dire à nos enfants ben cette personne-là est trans, c'est une personne qui... Mm -hmm. ça, encore une fois, on mm -hmm. la catégorise. Oui, c'est ça. Puis, genre je me, moi, je me pose aussi la question, puis réponds-moi si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais est-ce que, justement, les coming out, c'est un peu des choses passées? <rire> est-ce que on, c est, c est, <rire> ouais. on devrait, justement, dire à nos enfants, bien, écoute, si t'es homosexuel, il va falloir que tu ouais. me le dises. Ben, ben c'est vraiment... coming out de quoi? Ben comme il y a de,
3: de la, Justement, de ce noyau naturalisant-là. C'est ça, c'est l'ancienne préconception. C'est ça, de. Là, de, dans le, le monde philosophique, on parle d'une matrice hétérosexuelle. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un peu le. C'est un peu de naturaliser, justement, la relation hétérosexuelle entre un homme genré sexuel avec une femme genré sexuelle.
2: Donc, à ton avis, comment est-ce qu'on devrait aborder le sujet avec nos enfants? Est-ce qu'on devrait leur dire. « Peu importe qui tu ramènes à la maison, je vais t'aimer. Ben » oui. Ou tu dis, ben, « Si tu ramènes un garçon ou une femme, peu importe on va t'accepter. On, on va va t'aimer quand même. Est ben que... ben » Est-ce que tu nommes ces catégories-là?
3: Je pense même plus qu'on devrait... T'sais, je pense qu'on est rendu à une époque où c'est -ce même plus « Je vais t'accepter peu importe, peu importe quoi. Euh, » ah,
0: ça, ça, ça rajoute une espèce de...
1: Est-ce que, justement, dans les normes de société qui sont très strictes, par exemple, c'est quand mm -hmm. même important de le dire. Tu sais, si la, Moi, tu je me mets dans la situation de. Moi, j'ai un enfant qui veut s'affirmer ou ramener un chum, une blonde, peu importe. J'ai surtout pas envie que lui se sente mal à l'aise puis me porte des idées, genre, plus fermées. Moi, je serais du genre à le dire justement, hé, hein, hey, peu importe, mais comme. D'y expliquer, mm -hmm. de discuter, de dire, voici où on en est, on s'en fout un mm -hmm. peu de qui tu es, pis, comme, je t'aime, je t'aime ouais, point. Sûr. Mais. Je pense qu'il y a quand même une discussion à avoir juste pour rassurer l'autre puis dire mm -hmm. parce que tu sais comme enfant, tu sais par exemple, j'imagine que plusieurs coming out coming out, euh, se font euh, autour de l'âge de l'adolescence, disons entre 12 et 17 18 ans.
3: Ouais, et même plus. Et même
1: plus absolument puis tu sais ces personnes -là ont pas la cons ces, ces enfants-là n'ont pas nécessairement la conscience qu'un adulte peut avoir de la société et l'expérience de vie euh, mm -hmm. de toutes ces normes-là, ils subissent beaucoup ces pressions-là. Mais je pense que quand même un, un bon, une bonne chose d'en de, parler, de dire, comme voici ce que la société fait, mm -hmm. tu te considères différent, parfait, mais réalise qu'il y a d'autres mondes qui ont voir de la misère à le dire, puis à l'énoncer. Mm -hmm. Ici, à la maison, c'est genre, il n'y a aucun problème. Jamais tu veux sentir cette pression-là. Puis tu sais, je me vois aimer mon enfant d'un amour inconditionnel et jamais lui mettre cette pression-là. Je, pense, je trouve ça a de quoi de le rajouter, de le dire, de l'énoncer avec lui. Mais je suis d'accord parce
0: que je pense que la société nous force à devoir avoir la discussion avec notre enfant parce que, même si ça ne vient pas de nous, il va probablement être jugé à un certain moment où il va être mis face à des, 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 des difficultés, mais en même temps, de l'aborder. Ben, là, je me pose que, la question moi, en je, live. Moi,
2: j'aimerais ça avoir l'avis d'un quelqu'un qui a un background en, vraiment en psychologie. Est-ce qu'on le, est qu le dit? Est-ce que le dire... On, on transpose notre propre peur Absolument. et insécurité à l'enfant. Est-ce que justement de ne pas le dire, c'est juste. Ben, c'est normal. Mais après ça, ça si c'est un pas. acquis. Mais est-ce que de le dire. Ah, oh ben là, watch out. Genre, ça se peut qu'il y ait du monde qui vont te juger, mais papa, maman va t'aimer quand même.
0: Mais après ça, si tu le dis pas, puis que l'enfant va à l'école ou n'importe où dans le monde, puis il ressent une intimidation, un jugement, une crainte, peu importe le sentiment mm -hmm. qu'il va ressentir mais qu'on n'a pas eu la discussion préalablement parlant, est-ce qu'on va être ses repères? Est-ce qu'il va oser nous le dire? Ou il va même se dire, ben, peut-être que mes parents pensent comme les gens qui m'ont jugé, puis on n'en a même jamais parlé, donc je n'ai pas cette ouverture-là, donc je vais le garder pour moi, puis après ça, Dieu sait, les problèmes vont se créer.
2: Parce qu'on prend pour acquis que tout est good, il faut le dire à nos enfants, je, je vais t'aimer.
3: Ouais, je pense on que... On t'écoute. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup mais de réflexions. Je pense qu'actuellement... Oui, c'est important d'avoir cette discussion-là, justement parce que dans le milieu scolaire encore, c'est pas accepté de sortir de la norme puis d'être, entre guillemets, différent. On dirait que j'ai vraiment de la difficulté avec ces termes-là parce que être différent, c'est quoi, au final... C'est quoi la normalité? C'est ça, c'est quoi la normalité? Selon le standard a... actuel. Exactement, selon la matrice erronée, hétérosexuelle. Ouais, exactement. <rire> c est, c est, ramenons ça. ça à
1: cette problématique-là, ce système-là qu'on dénonce un peu aujourd'hui dans la discussion, justement, cette matrice hétérosexuelle-là. Mm -hmm.
3: C'est ça. Donc, je pense qu'actuellement, c'est important d'avoir cette discussion-là avec les enfants, mais je pense qu'il faut tendre vers, justement, une d'enlever de... la... la normalité, d'enlever les... les bases de cette normalité-là, de genre, tu devrais être... Si, si tu es né comme un gars, bien, tu devrais être un homme... Mm. Puis, tu devrais être hétérosexuel. Puis, si tu sors de ce cadre-là, ben, il va falloir que tu fasses un coming-out de mon beau. Mm. Donc,
0: finalement, c'est plus d'ouvrir toutes je... les portes.
3: Je pense, mais je pense que quand tu es un parent qui est ouvert d'esprit, par exemple, comme, comme vous et moi, j'ai l'impression que l'enfant, il, il va le comprendre par lui-même.
1: Oui. Je, je, je suis d'accord là-dessus, je pense, justement, de cet environnement-là d'éducation ouais. dans lequel tu grandis. Puis, tu sais, de, mm -hmm. depuis tout jeune âge, puis je, je me ramène un peu à moi puis l'expérience que moi, j'ai vécue avec mes parents. Tu sais, on en parlait dans le premier épisode de mm -hmm. pleurer. Tu me posais, mm -hmm. Félix, tu me posais la question, j'étais quand est-ce que tu as vu ton père pleurer pour la dernière fois? J'étais là, je sais même pas. Mm -hmm. Parce que pour moi, c'est normal, c'est pas important. C'est pas un événement qu'il y a eu. Puis, je pense justement, tu en étant ouvert à l'esprit, en discutant, en normalisant ça, en ayant des personnes qui rentrent dans la maison, les enfants côtoient, euh, on va voir des spectacles, peu importe. Si l'enfant est grandi dans cet environnement-là, pour lui, ça devient normal. Puis quand, mais quand il va être confronté à cette situation-là, il va dire, hey, je pense qu'il va beaucoup plus se poser la question, mais pourquoi lui, il l'est pas? Pourquoi lui, il comprend pas que c'est normal? Ouais. Mmh. Puis ça, ça, hey, ça
2: j'espère qu'on va te tendre vers ça. Mais tu sais, j'ai vraiment mon point, puis je pense que c'est ça, c'est de, de grandir dans un environnement qui est bienveillant, puis qui montre que c'est Là, je m'excuse du terme, mais que c'est normal. Mm -hmm. okay, moi, mettons, moi, je suis une personne hétérosexuelle, mais ma mère, elle a plein d'amis homosexuels masculins qui sont les personnes les plus magnifiques que je connaisse dans ma vie. Fait que pour moi, si j'avais eu ce débat-là... ben pas un débat, excusez-moi. Si mm -hmm. j'avais eu cette euh, situation-là, <rire> si j'avais eu fiction. affaire, justement, si j'avais été homosexuel, j'aurais eu une facilité incroyable parce que ma mère, elle, ses amis, Il y en a plein des gars qui sont homosexuels puis... Selon tellement nice, puis je veux dire, c'est pas comme... Euh, c'est pas fou, c'est pas comme... C'est pas des extraterrestres, fait que justement, grandir dans un, un monde où justement, on a des amis qui sont trans, homosexuels, puis dans, qui sont justement dans la communauté LGBTQ+, ça fait que justement, on grandit dans un... Vraiment, qu'on est genre à l'aise.
0: Mais tu vois, moi, ça m'apporte un questionnement, parce que moi si si j'étais homosexuel, si j'étais peu importe quel genre, que, que, peu importe ce que je voulais, puis je le disais à mes parents, je pense que ça serait bien reçu. Je pense que cette ouverture-là. Mais je pose ça un peu plus loin, dans le sens qu'au niveau du genre. T'sais, parce que là, OK, c'est ben, pas facile, mais je veux dire, c'est plus concret de dire, OK, ben ton enfant aime les hommes. Puis là, comment tu deales avec cette situation-là? Mais... Moi, autant que je sais que mon père, ma mère seraient super à l'aise et ouvert que je leur dise « ben Moi, j'aime les hommes. » Autant que la fois où je suis revenu chez moi pour la première fois avec du vernis sur les ongles même s'ils sont super ouverts que je sois aux hommes, si je le suis, il y avait un malaise.
2: Il hmm. ben, y avait parce un... Parce qu'ils catégorisent l'effet que le vernis, c'est les femmes. Pour les femmes ouais. Puis, je tu dire, vois, ça, ça c'est
0: une autre coche plus loin. Parce que, mettons que... Tu, tu, tu reviens que du vernis, ça veut pas nécessairement dire que c'est parce que ben, tu aimes les hommes. Non, ça veut pas nécessairement ça. dire que tu t'identifies Pas aux parce femmes. que
3: tu commences à plus performer comme un homme que tu l'es plus. Hein. Puis est-ce ouais. que tu
0: penses que accepter l'homosexualité à un certain degré quand tu un parent vient plus vite au même drift ou différemment que d'accepter le non-genre de ton enfant? Je pense. Écoute, que... je...
3: Bien, je pense que l'homosexualité a été de plus en plus conscientisée euh, ces dernières décennies, justement, surtout à travers le cinéma, je trouve. T'sais, on voit beaucoup de représentations euh, homosexuelles dans le cinéma, pas assez encore, je dois l'avouer. Puis
0: même quand Mais, on en voit...
3: Par exemple, je donne le, le gros exemple, Sex and the City avec euh, on a deux, euh, deux homosexuels dedans, puis c'est les personnes les plus sacieuses, les plus nice, puis c'est eux qui font le show, quasiment. Là. Donc, je pense qu'il y a comme eu cette, cette normalisation-là même euh, de l'homosexualité, mais j'ai l'impression que ce qu'on fait, c'est pas on essaie d'expandre, euh, d'ouvrir nos esprits, d'expandre de, euh, euh, nos opinions là-dessus. J'ai juste l'impression que on a juste pris la catégorie homosexuelle, puis on l'a rentré dedans dans la normalité. On n'a pas juste essayé de comme abattre,
0: la normalité. abattre ouais. la
3: normalité. On a juste mis homosexualité puis on le swipe dedans, normalité. Mais oui. est-ce
2: que rentrer toute la diversité LGBTQ dans la normalité
0: va faire oui. qu'un jour, on va la... Mais encore manaliser. là, de rentrer toute la normalité de cette catégorie-là, c'est de dire que... C'est -ce ce... pas normal. Alors, à la fin de la journée... Oui.
2: C'est ça la solution. De mettre qui, du vernis,
0: mettons, qui serait un geste plus ce n'est pas un geste ça à la fin de la journée. Tu sais, c'est un geste point. C'est là qu'on cette C'est ça qui... M... Même là, quand tu l'as dit, de rentrer toute la normalité... LGBTQ, dans cette sphère-là, est-ce que ça va régler le problème? Mais l'affaire, c'est que ce pas des trucs qui appartiennent à ça. Mm
3: -hmm.
0: Nous, on le met à partir de que... Je comprends, mais est-ce est que...
3: que
2: ça doit passer par ce?
0: Mais
3: ça? Mais c'est ça, mais c'est qu'on dirait qu'on essaye de plus en plus de prendre des catégories. LGBTQ, par exemple, c'est des catégories sont, qui sont créées justement pour ça. Mm. Puis qu'on essaye des swipes dedans la normalité au lieu de juste abattre cette normalité-là. Puis je pense mmh. qu'on ne prend pas le problème à la source elle-même. Mmh. Fait que là, après ça, dedans des événements, où est-ce que, par exemple, ben, je sors de mon corps social de « je suis masculin, hétérosexuel, mais je mets du vernis », ben là, encore là, tu vas sortir de la no normalité. Puis il va falloir faire la même chose puis dire la même chose de « peu importe tous les faits et gestes ». Fait qu'au final, le but, ça ne serait pas juste d'effacer de la normalité puis tu, tu, tu fais ce que tu veux puis tu es ce que tu veux. là Mais... C'est ça, j'ai l'impression que trop souvent, on va essayer d'expandre de la normalité au lieu de l'effacer. Puis je pense que ça entraîne un problème qui va être perpétuel, justement, par exemple, à mettre du vernis ou des gars qui ont des euh, cheveux longs, qui se font des... pas juste des coiffures, par exemple. C'est pas juste genre le « man buns », genre que ça, c'est masculin. Mais par exemple, si un gars se boucle les cheveux... Euh, là, ceci bizarre. Ce bizarre. Puis encore là,
0: on a mis Men's band devant. Ben oui, c'est ça. ça men's Bun. Non, ouais. mais ça m'apporte chemin. Un truc qu'on a vu cette semaine, puis tu vas pouvoir me donner ton avis par rapport à ça. C'est, je ne sais pas quel groupe, là, puis je vais, je vais vous le trouver, puis on le publiera sur nos réseaux sociaux pour ne pas vous mentir. Mais devant tous les sports féminins, il oui. y a Women's ouais. Hockey. Ouais. « Women's basketball. »« Women's, ah, c'est J'ai adoré
1: cette poste-là. Mais,
0: ah, oui. il y a comme un... Euh, mm -hmm. Puis, comme je vous dis, je ne sais pas c'est quoi le regroupement qui le fait, mais... mais
1: c'est canadien, en fait.
0: Je pense que ça vient ça. de
1: Toronto. Ils euh... ont décidé de mettre « men's ». Oui. « ADM ouais. ».« ADM »,« mettre men » en avant de chacune mm -hmm. des associations sportives masculines. « NHL ». Ça devient la MNHL. Men's. Men's NHL. Mais c'est tellement pertinent.
0: Parce que c'est comme si on disait, basketball, la normalité, c'est avec les hommes.
3: Ben oui, c'est ça. Fait
0: si de la normalité, là, c'est woman's.
3: Ben là, faut qu'on dise ça. Faut qu'on mette une étiquette là-dessus. Qu'est-ce que tu en
0: penses de ça? Genre, c'est quand même intéressant. Je crois que c'est
3: vraiment un beau mouvement, justement, parce que, justement, on essaie de faire, la normalité, c'est pas les hommes dans le sport, c'est juste les gens dans le sport en eux-mêmes tu sais, de mettre « men's » devant, justement, ces, euh, ces, ces titres-là, je trouve ça super pertinent. Puis, je pense que ce, ça sensibilise un petit peu au fait que, justement, les, les femmes ou le, le domaine féminin dans les sports est souvent sous-estimé, justement, juste parce qu'il est féminin.
0: Hmm. Puis, on est tes amis. Tu nous fréquentes beaucoup. Bref. Tu nous connais. Bah. Bah, <rire> Merci. Merci. Bon, ben le podcast est terminé. Merci <rire> de nous avoir écoutés. On vous remercie. On se revoit la semaine prochaine avec quelqu'un d'agréable. Non, mais... Étant donné qu'on est, est tes amis, es un peu biaisé, je vais te demander d'enlever l'aspect qu'on est tes amis pour la prochaine okay. question. Puis tu nous connais pas mm -hmm. autrement qu'au travers de ce qu'on fait, mettons. Mm -hmm. On est trois Blancs. Mm
4: -hmm.
0: Mi-vingtaine. Mm -hmm. On fait un podcast sur la masculinité toxique. C'est quoi ta... Un, c'est quoi ta première idée face à ça? Deux, maintenant que tu nous as écoutés, tu t'entends un peu ce qu'on dit, c'est quoi maintenant? Puis trois, tu quoi, mettons, selon toi, la meilleure réussite que pourrait avoir ce podcast-là? Puis, podcast, hein.
1: juste rajouter, c'est quoi la première réaction que tu as eue quand ouais. t'as dit qu'on voulait faire Absolument.
3: ça? <rire> OK, c'est beaucoup de questions. <rire> euh... <Ouais. rire> une
0: à la fois, une à la fois, je suis désolé. On non. peut les rémunérer. La, <rire>
3: la question d'Arnaud Debord... Euh, moi, j'ai vraiment trouvé ça hot que vous fassiez un podcast sur la masculinité toxique parce que je pense que vous êtes les meilleures figures. Puis, tu sais, je ne dis pas ça parce que vous êtes je vais euh, prendre aussi. les plans que tu Merci. me lances. <rire> je pense que vous êtes les, les meilleures personnes que je connaisse dans mon entourage pour parler de ce sujet-là parce que, justement, je pense que vous autres aussi, vous êtes tannés, justement, de cette euh, normativité-là puis, justement, de, de vous faire juger parce que vous n'êtes pas assez masculin. Fait que je, trouve ça vraiment... je trouve vraiment que vous êtes des belles figures pour parler de masculinité toxique. Puis moi, quand vous m'avez dit que vous, avez fait... que vous allez faire un podcast, j'étais super excitée pour vous. C'est vraiment un beau projet. Puis je pense, justement, que pour les gens qui vous écoutent... D'ailleurs, je vais obliger mon chum à vous écouter. <rire> <rire> Salut, Tommy, <rire> ça, On t'aime! Donc, euh, je trouve ça... justement, je trouve ça beau qu'une gang de gars se soulève contre cette masculinité toxique-là qui affecte autant les femmes les hommes que la communauté LGBTQ+. Puis je trouve vraiment que c'est un beau mouvement, puis c'est un beau geste que vous faites. Puis, euh, voilà, c'est ça. Honnêtement, j'ai pas Donc, moi, rien d'autre Moi, je suis arrêter le podcast je... juste là. C'est
1: correct. Elle vient <rire> de nous
0: lancer <rire> ces belles fleurs-là, mais maintenant, c'est <rire> terminé. It's mais a wrap.
3: Je vois pas pourquoi quelqu'un aurait un problème avec ça, à part s'il si y a un problème avec le fait qu'on essaye de, de... la masculinité toxique. Là.
0: Puis, il n'y a pas de problème avec nous qui fait le podcast. Toi, personnellement, c'est quand... Puis, tu sais, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Mais c'est quand la dernière fois que toi-même t'as posé une action qui était teintée par, justement, le rôle de femme que t'as dans la société, malgré le fait que t'es une personne consciente, malgré le fait que, mm -hmm. tu, je, veux dire, es con... je veux dire, tu y penses constamment à ce sujet-là. <rire> Est-ce que ça t'arrive ouais. encore d'en poser des ben... actions qui sont teintées parce que tu es une femme, puis c'est quand la dernière fois, mm -hmm. puis si tu t'en souviens, puis tu peux la nommer, même, on apprécierait peut-être.
3: Ben, écoute, j'ai pas de situation en particulier, mais justement, du fait où est-ce que je vis un peu euh, cette vie double-là de philosophe <rire> féministe puis de serveuse barmaid dans un restaurant, Ben j'ai l'impression, justement, que... Euh, justement, je dois toujours prendre le rôle un peu de, de, la, de la petite blonde nunuche. « Salut les filles, comment ça va? »« Hey, les boys, qu'est-ce qu'on boit ce soir? » mais tu sais, justement, je dois incorporer ce rôle-là, justement, qui est un peu hypocrite de ma part, je dois l'avouer, de, justement, de femme serveuse. Mais au final, tu sais, je pense que, justement, je vis un peu une vie double par rapport à ça. Tu sens-tu?
1: Tu 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 le dis, « Ah, je pense un peu... » Y a-tu des fois que ça te dérange de vivre ce poker face-là, si on veut? Parce que, tu sais, même moi, puis on en a discuté beaucoup... Mais quand je suis en mode travail, j'ai quasiment un personnage. Il y a une ben game. il ouais, ouais. y a une game. Je mais parle d'une hein. façon différente. Je dis des phrases différentes. Je dégage quelque chose de ouais. différent que je ne suis pas dans la vie de tous les jours. Mais c'est mon poker face mm -hmm. de, de job.
0: Fait que dans le fond, Arnaud, il est agréable hein, quand il travaille. Ouais. <rire> mais dans la vie de tous les jours, <rire> il est moyen. <rire>
3: <rire> Exactement. Mais honnêtement, je pense que je, je me mentirais si je disais que je n'avais pas un, un peu un plaisir à incorporer puis à performer un peu euh, cette femme-là cette femme euh, justement, que, que je dois jouer un petit peu dans la vie de tous les jours, dans euh, dedans mon travail quotidien. Euh, évidemment, c'est juste euh, une job étudiante, là, on va se le dire. <rire> Mais euh, je pense que, justement, de vivre cette vie double-là, ça, ça m'apporte un petit peu de plaisir, puis ça m'apporte un petit peu une étude de vie sociale, comme que je disais tantôt, de comme, je regarde un peu la réaction des gens, je, je, je regarde un petit peu, euh, « Hi, on a encore du progrès à faire. » ah, avec sais tâches. ça tables dans... Puis, ça, c'est... Je sors peut-être un petit peu de ce qu'on parlait, là. D'ailleurs, ça fait une coupe une de semaines que j'arrive à la table, puis, tu sais, moi, souvent, je vais arriver, puis je vais être genre, « Salut les filles, ça va bien? Salut les, salut les boys, comment ça va? » Puis, tu sais, à chaque fois, des fois, j'arrive à la table, puis je suis comme, « Yo, arrête, là! » Tu sais, genre, si d'un coup, il y a quelqu'un qui est, qui est non-genré, ouais. ou ouais, peu importe, qui, qui est à la table, genre, elle va se sentir super mal à l'aise, là. Fait que là, on dirait que là, c'est temps si, je suis comme, OK, il faut vraiment que j'arrête de faire ça. C'est quoi ta
1: phrase? Il y a, As -tu il y a tout un petit malaise, comme, ça, vous salut. A, vous avez... <rire> y a-tu réfléchi? C'est ah, comme, oui. ça de quoi devenir ta phrase euh, go-to euh, pour acquérir une table?
3: ben tu sais, tu peux un peu saisir les gens qui sont euh, non-binaires ou non, là. Fait que, tu j'ai une table, euh, tu par exemple, hier, j'avais une table d'une dizaine de petites filles qui s'étaient toutes euh, bien préparées, puis tout. Puis là, tu sais, évidemment, salut les filles, ça va bien, puis tu sais, c'est comme faut un peu que tu te comportes comme si tu étais leur bestie. Ouais, oh, ouais. euh, mais par exemple, dans une table où est-ce que j'ai comme un, un minimum de comme « Ah, peut-être... » Ben là, c'est comme « ça, lui ça va bien. » Puis tu sais, c'est tellement facile dans la vie de tous les jours de ouais. juste pas utiliser des pronoms féminins, masculins. On dirait qu'on en fait vraiment un plat de, sur les réseaux sociaux de genre « Ben là, là je vais bien appeler une femme, une femme, un homme, un homme, puis je ben, peux utiliser « il »,« elle » sans problème. » Mais tu sais, honnêtement, c'est... C'est pas très demandant de ne pas le faire, là. <rire> Mais
0: c'est pas demandant de pas le faire, Je mais que ça que peut être difficile de pas le, le faire par, ouais, par habitude, euh, ou ouais, qu autant ouais. que c'est facile que c'est difficile. <rire> euh, puis là, c'est pas pour te mettre sur le spot, là, c'est vraiment pas ça, mais t'as dit c'est quand même facile à identifier. C'est quoi les critères? Euh, Qu'est-ce qui fait ben... en sorte que toi tu es capable de reconnaître ou non? <rire> puis ça, c'est vraiment pas pour te ouais, mettre sur ouais, le non, spot. Non, là. Non, absolument pas. Qu une non. personne qui est non-binaire ou
3: Ben, tu justement. Comme que je reviens un peu sur la théorie de Judith Butler, on performe selon le genre qu'on veut être. Donc, une fille, c'est facile à identifier. Un homme, c'est assez facile à identifier. Mais quelqu'un de binaire va aussi performer comme une personne non-binaire. Puis je pense que, c'est important justement d'avoir cette diversité-là, non seulement intellectuelle, mais physique, justement pour conscientiser ju justement le, le rôle un peu de la communauté LGBTQ+. Donc, quelqu'un de non genrés, c'est pas pour généraliser non plus, tout, mais souvent il va comme euh, s'habiller de façon neutre ou euh, juste, ju juste être neutre. Puis je trouve que justement, euh, une fois que tu as le petit doute, c'est tellement facile de ne pas utiliser des pronoms euh, mmh. genrés.
0: Puis, pour le bienfait du podcast, la première fois que tu nous as vus, est-ce que, encore une fois, tu enlèves le contexte qu'on qu qu mmh. se connaît maintenant? La première fois que tu nous as vus, est-ce que tu étais comme... OK, ouais, non, ils sont clairement non, bin... ils sont clairement genre homme. sont mm -hmm. cl... à qui ils sont plus neutres ou est-ce qu'ils sont plus tu sais comme peu importe autre chose qu'on qu pourrait être. Puis je te pose la question juste parce que même nous, le podcast vient d'un endroit où on était comme ah, on est peut-être pas tout à correct, puis on fait peut-être des erreurs, puis on veut apprendre, mm -hmm. puis on veut grandir dans ça. Pourtant, la première impression que tu as eu de
1: nous, nous as -tu trouvé correct. <rire> C'est ça qu'on veut savoir. Puis,
0: no filter. <rire> tu dis ce que tu penses puis le podcast c'est vraiment dans le but d'apprendre le fait que je veux il n'y ouais, a ouais. personne
3: ici
1: qui est parfait il n'y a rien qui sera retenu contre toi là.
3: <rire> <rire> ben justement je tiens à, à dire tout d'abord que si j'ai dit des propos euh, qui sont pas corrects ou que, euh, qui vous a affecté personnellement le prenez pas mal j'apprends moi aussi mais tu sais, je vous ai vu puis honnêtement je ne pense pas que j'ai cette tendance là de faire gars fille non binaire si ça tu c'est juste comme mm. bon ben je pense qu'ils s'identifient comme des gars ben ça va être des gars d'attitude là Pis je pense pas que. Je... En tout cas, moi, je vois vraiment pas trop trouble à ça, mais il y en a beaucoup, je pense encore aujourd'hui, qui font justement un, un groupe-là. Là, là je vais... je... peut-être que je vais pousser un petit peu aux gens qui sont un peu plus radicales, dans le sens qu'il y a certaines personnes qui sont comme Ah, ben toi, t es... T es un homme, en guillemets, puis tu veux être une femme, en, par... en... en parlant, puis en référant à des personnes transgenres. Ben moi, je veux être un chien, fait que je suis un chien. Ah,
4: C'est un... ça. C'est un le... gros tu
3: sais, c'est comme... Tu t'en viens ridiculiser une cause noble. Ouais. <rire> au, mais au final, j'ai envie... Tu pas. Exactement. Puis j'ai l'impression que ces personnes-là, tu sais, qui, qui trouvent que c'est extrême, les catégories de genre, puis justement l'expansion le, du LGBTQ+, j'ai l'impression que ces personnes-là... En fait, j'ai envie de demander à ces personnes-là est-ce que c'est... Ces mouvements-là qui sont extrêmes, ou est-ce que c'est ta limite de tolérance qui est trop basse?
2: Mais je pense que les personnes. Ah, J'aime tellement ça. Mais, <rire> pour vrai, moi, je pense que les personnes qui ont ce genre de commentaires-là, tu as un peu ta réponse.
0: Mais attends, avant de dire ce genre de personnes qui ont ce commentaire-là, là, là tu as mentionné le Chien, là, ce qui est un exemple, mais qui est vraiment quelque chose, en fait. Oui, oui, oui. Qui est vraiment oui, un phénomène. Des gens, là, euh... Il y a vraiment <rire> des gens, puis il n'y a pas ouais, juste ouais. deux personnes qui habitent au coin de la rue qui disent ça <rire> pour faire du bruit sur Facebook. Là. Je veux dire, il y a du monde hmm. oh, ouais, non, qui a... s'identifie comme ça mettons qu'on pousse un peu plus loin, ton point de vue face à ça. Tu sais, comme ça vient d'où? Puisque là, tantôt, on parlait, ben, d'enlever de des trucs qu'on met dans la normalité puis de juste normaliser tout.
3: Mm -hmm.
0: Ça, ce comportement-là. Tu sais, comme comment tu vois ça? Comment tu perçois ben, ça? Je pense
3: qu'on peut percevoir ce, ce type de comportement-là, justement, de dans le corps de la masculinité toxique, dans le sens où est-ce que, bon, ben toi, t'es un gars, toi, t'es une femme, puis si tu sors de ça, ben hey, bye-bye. Mm. Fait que je pense juste vraiment que c'est encore cette influence de masculinité toxique là qui entraîne, qui influence les gens à, à justement discriminer les personnes qui sortent d'un certain cadre que tu n'es pas capable de te sortir toi-même.
0: Mais finalement, ce mouvement-là viendrait d'une espèce de... on n'est pas d'accord cor avec ce que vous dites donc on va pousser ça à un extrême qui est quasiment un, un peu humoristique ou peu importe ouais c'est ça ben
3: c'est de ridiculiser justement la, la situation de d'autres personnes puis tu sais je veux dire de rire de l'identité de quelqu'un faut vraiment que tu sois débile là
1: mais faut vraiment que tu sois pas ouvert d'esprit puis non prendre peut-être un peu malaise avec ta propre identité là. absolument tu sais en j'ai envie de dire puis juste faire un parallèle complètement très très large là. juste on parlait du euh, mouvement Black Lives Matter mm -hmm. T'sais, le monde qui ont répliqué à ça en disant non, mais c'est all life, life matters. D'ailleurs, matter. <rire> comme à quel point tu comprends pas <rire> la fond... genre le fondement profond non, de ça. ce mouvement-là, de genre sérieusement, Puis ça revient un peu au féministe qu'on disait aujourd'hui est-ce ouais. qu'il est, qu est uh, uh, out-to-date Il tend vers quoi C'est comme honnêtement, moi, si j'entends un homme dire aujourd'hui en 2022, ah, le mouvement féministe il est out-to-date, on a réglé ça, plus besoin. <rire> à quel point tu ne comprends pas le fondement profond de ce mouvement -là. Mais après,
0: moi, puis je mets un bémol là-dessus. OK, tu ne comprends pas le fondement. Mais si les actions de la personne qui dit ça sont quand même vraiment pertinentes pour le mouvement, puis qui est vraiment comme une, une bonne personne dans le sens qu'il y ait le mouvement, il faut faire attention. Parce que je te donne un exemple, puis je vais me mouiller en tabarouette là-dessus. Là. Moi, pendant un bon bout, là, pour le Black Lives Matter, j'ai vraiment eu un, un enjeu parce que j'ai deux cousins, puis je vous salue, Jesse Mathieu, deux cousins qui sont noirs. Okay? Puis j'ai grandi avec eux. Puis Jesse, à ce jour, est mon meilleur ami. C'est mon cousin, mais c'est un de mes meilleurs amis. Je veux dire, demain matin, je, je mourrais pour cette personne-là. Je l'aime de tout mon cœur, puis je ferai tout pour lui. Mais son père vient d'Haïti. Il me l'a. Puis, je, 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 là, je vais le dire ici. Écoutez, je m'excuse, mais je suis né à Valleyfield. filles <rire> Je m'excuse pour tous les gens de Valleyfield. filles ah, On peut finir ça tout oh, de suite. Ouais, je m'excuse pour tous les gens de Valleyfield, mais en même temps, il y a de l'espoir. Regardez où je suis. J'ai un podcast sur la masculinité toxique, mais je viens de Valleyfield. Puis, à Valleyfield, filles il ben, y a un vraiment tant de noirs.
2: De diversité. De
0: diversité ethnique. Puis, il y a vraiment beaucoup de blancs. Puis, c'est une ville qui. Pas juste selon Mayweather, qui est un peu plus arriéré. Je veux dire, c'est littéralement la ville sur la carte qui a le plus haut taux de bien-être social puis qui a le plus haut taux de toutes ces choses-là. Puis, même des criminalités. Là. Je veux dire, c'est quand même une ville qui est assez relativement tough. Puis moi, j'ai grandi avec eux. Puis je veux dire, quand on était jeunes, je me faisais faire des dreads avec eux. Là. Puis, mm -hmm. comme à tous les mois. Là. Puis, limite, je mangeais les mêmes repas qu'eux. Tu sais, pour moi, c'était... Non seulement vraiment naturel, mais c'était dans ma culture. Puis il est venu un moment donné où il y a eu un débat qui était sorti sur un blanc qui s'était fait des dreads.
2: L'appropriation appropri... culturelle.
0: culturelle. Puis moi, j'avais eu une grosse discussion avec une personne à ce moment-là sur est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on doit le dénoncer? Est-ce qu'on ne doit pas le dénoncer? Puis mettons, moi, à ce moment-là où j'étais dans ma vie, j'étais comme, ben non, ben moi, je trouve que c'est correct. Mais
2: pas juste Puis, ça, c'est que tu trouves ça correct parce que tu as, un... as un background... Ouais. Il y a un contexte à pourquoi tu as ça.
0: Mais après, il y a du monde qui, qui pouvait me juger ou porter un jugement sur le fait que je trouvais ça correct, qu'on ne devait pas chialer sur mm -hmm. le fait qu'on ben, s'approprie les Dreads dans ce cas-là. Mon point, c'est qu'il faut faire attention parce que si pour un homme, c'est totalement normal depuis le début de comme, ben, être, tout accepter les genres, de bien traiter les femmes, de ci, de, de ça, de ça, il ne faut pas juger l'espèce de comme, hey, moi, je je crois pas dans un OK, les hommes peuvent pas participer à 100% » ou All Life Matter si après ça les actions sont bonnes. Parce que moi, toutes mes actions sont portées sur accepter la diversité puis tout ça. Mais j'avais beaucoup de difficultés à comprendre parce que pour moi, c'était normal et c'était naturel. Fait que moi, c'était quasiment une attaque à moi de faire comme Mais tu peux pas le faire parce que je suis comme Attends, tu peux pas le faire, parce qu'à la fin de la journée, on veut l'égalité et on veut que ce soit normal. Là, je comprends que parce qu'on veut ça, il faut pas enlever ce qu'eux ils ont vécu et que j'ai pas vécu et d'où ça vient. Mais pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était comme Ben, moi je peux me faire des dreads quand je veux. Non seulement parce que j'approuve que c'est correct, mais deux parce que eux-mêmes les faisaient. Je pense que si c'est clair ce que je dis. Il Faut pas trop porter de jugement sur. Ouais, mais... Si je, je dis all life Matter, mais qu'à la fin de la journée, j'ai un bon fondement. Si je dis le féminisme, ça n'existe pas, mais que. Parce que genre tout est égal, mais qu'à la fin de la journée, tout ce que moi je fais.
2: Je comprends. La, le, moi, le, le truc que je vois là-dedans, c'est t'essaies de, de te sentir inclus là-dedans. Pour une cause qui, à ce moment-là, mm -hmm. c'était la Black Lives Matter. C est c est... Une classe, t'es blanc. Ça t'appartient
3: pas ça, à cette cause-là. faut arrêter cause de s'approprier des causes. Non, mais sans dire sais. que ouais. ça
0: m'appartient. Tu sais, je dis pas que ça m'appartenait. Tout mm. ce que je dis, c'est que
3: Pour toi, c'était normal ouais. ce type mais de truc ouais. là, par rapport à ton passé. Ça, ça, par ça... contre, je pense que c'est un débat qui appartient à la communauté noire. c'est pas un, un débat auquel nous, on peut. T'sais, on dirait que je me sens mal à l'aise par rapport au fait que nous autres, trois blancs assis autour d'une table, on parle de ce mouvement-là sans pouvoir vraiment. On ne peut pas s'approprier une telle cause puis on peut mm. pas vraiment dire quelque chose par rapport à une telle cause. On Pour moi, dire ça est correct, ça n'est pas correct, c'est pas à moi de le dire.
1: Absolument. Mm. Mais il y a de quoi tu disais justement de. Ah, moi j'ai grandi avec tes cousins. Moi c'était normal. Il y a de quoi j'apprécie particulièrement là-dedans, c'est cette belle naïveté qu'un enfant a. Mm -hmm, de, ouais. hey, c'est ça, that's it, c'est cool, c'est mes boys, c'est mes amis, c'est mm -hmm. mon meilleur ami, c'est mon cousin, Puis, hey, on se fait, fait la même coupe, c'est tellement nice, on est pareil. C'est ça, à ce moment-là, c'est L'enfant ne voit même pas la différence, il voit juste comme, ouais. lui, c'est mon meilleur ami, je l'aime, je veux être pareil mm -hmm. comme lui, point. Et aussi simple que, hey, on se fait juste les mêmes tresses d'un cheveu. That's ouais. it, juste ça. C'est cool, c'est le fun. Il voit même pas la couleur de la peau. Il voit même pas le background euh, euh, d'origine. Il est juste comme, mm -hmm. moi, je vais être comme lui. That's it.
3: Ben, comme quoi, le racisme, le sexisme et tous ces, ces mouvements-là de discrimination, c'est absolument hockey, pas naturel. C'est pas naturel pas, ah, ben, Tu vrai, pas raciste. Ça.
2: Tu deviens raciste.
0: Ouais. Mm -hmm. Puis là, là on s'éloignait un peu, là, la masculine toxique, mais c'est important d'aborder tous les sujets. Je, je te pose une question parce que moi, c'est une question que je trouve pertinente pour le podcast, puis j'ai entendu plusieurs personnes. Puis même moi, pour vrai, je l'ai dit à un certain moment donné, je, je pense, quand je suis plus jeune, plus ignorant, que j'avais pas toutes les informations mm -hmm. que j'ai aujourd'hui, tu sais on parle des genres, puis mm -hmm. on parle des orientations sexuelles. Puis, elles sont toutes correctes. C'est vraiment chill. J'ai souvent entendu des gars dire, mettons un autre gars qui est aux hommes, ou qui va dire qu'il est bi, que finalement, être bi c'est juste une façon temporaire de dire qu'il était aux hommes. Je sais pas si tu comprends. Moi, j'ai déjà entendu dire « comme Ouais, moi, je suis bi, puis comme « Ouais, non, t'es pas vraiment mais bi, la mais la comme...
2: ça vient à la pansexualité, je pense, là, si je me trompe pas. Là. Ouais,
0: mais je suis curieux d'avoir mais... ton avis face à ça, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup, puis si ça peut, ben, donner un exemple, ou en tout cas, donner des informations à des gens qui nous écoutent, je veux dire, aujourd'hui... Moi, je le, je, je, veux dire, je le dis clairement pas. Là. Je veux dire, moi, je crois qu'on peut aimer n'importe quelle personne puis que ça peut venir de mm -hmm. là. Pis, pour vrai, plus je grandis, plus j'y crois sincèrement puis comme vraiment intensément. C'est quoi ton point de vue face à ça? Parce que je sais que c'est quelque chose... En tout cas, ça se dit. Moi, je l'ai déjà entendu en entreprise
3: Ouf. C'est Écoute... une, une
0: question chargée. <rire> oui, absolument. Ouais, c'est une
3: question chargée. Euh, je vais juste prendre le, le morceau de bisexuel, pansexuel. Tu sais, on on prend souvent ça comme deux catégories à part entière, mais en tout cas, tu bisexuel, juste pour, euh, pour les gens qui ne sont pas super habitués à ces termes-là, c'est quelqu'un qui a euh, qui une préférence envers les hommes ou les femmes, puis les pansexuels, c'est quelqu'un qui, euh, qui se fout un peu de « t'es un homme, t'es une femme, t'es transgenre, t'es euh, non-binaire, etc. » Donc, pansexuel, c'est beaucoup plus ouvert que la bisexualité. Puis je pense que on dirait que la pansexualité, ça a comme fait euh, son arrivée. Je dirais dans quoi cinq ouais, dix dernières un peu, années. Plus dernièrement, là, oui. Vraiment, vraiment, euh, c'est très récent. Mais avant ça, c'était bisexuel. Hein, ça n'existait pas la pansexualité. Mais là, de plus en plus qu'on a eu de la diversité, de la diversité de genre, pardon. Euh, le plus qu'on a eu des personnes qui étaient transgenres, des personnes qui étaient non binaires. Ben là, on a commencé. Je ne sais pas si on a muté de bisexualité à pansexualité. Mais on dirait que c'est l'impression que ça donne un petit peu, effectivement.
0: Finalement, la bisexualité serait, finalement, j'aime la personnalité.
3: Euh, je ne pense pas, non, non c'est autre, ça... autre chose. C'est autre de... chose. Ça, c'est de la pansexualité.
1: pansexualité, c'est vraiment la personnalité. C'est le... la personnalité, c'est la personne, la personne en elle-même. Ouais.
3: La bisexualité, tu es encore fondée sur les, sur, deux, ouais. sur les genres. Ouais. genres. Ouais. Tu es encore homme ou femme. Je ne sais pas, en... je pense qu'il y a de moins en moins... Là, peut-être que je parle par-dessus mon chapeau, mais... Encore une fois, Je pense qu'il y a ça. de moins en moins de puis de plus en plus de pansexuel. Mais honnêtement, je... on dirait que je ne je m'identifie pas en, à, cette, euh, à, à ce genre-là, à cette orientation sexuelle-là. Je ne peux... je veux pas parler au-dessus de mon chapeau, mais j'ai peut-être l'impression que la bisexualité a peut-être muté vers une pansexualité. Euh, autant que peut-être j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont bisexuels, puis c'est bien correct aussi.
2: C'est ça, j'ai l'impression que de dire que tu es bisexuel, mais tu n'es pas pansexuel... On catégorise, on dit que les personnes qui ont cette préférence sexuelle-là sont automatiquement ouvertes d'esprit, ce qui, je ne pense pas, est nécessairement le cas. Je ne suis pas certain que, vu que tu es un homme, tu aimes, tu as une préférence sexuelle pour les hommes qui, automatiquement, tu as cette ouverture-là d'esprit pour les personnes transgenres et toutes les autres orientations. Non, ce pas une orientation LGBTQ, excuse-moi, c'est une. C'est
4: d'orientation
3: sexuelle. C'est une identité de genre. C'est une identité, ouais. Ouais, identité. Tu, tu parles-tu d'identité de genre ou tu parles Orientation sexuelle et identité de genre C'est comme deux choses différentes ouais, C'est une différence de Tu t'identifies ouais. À quoi Puis t'es orienté vers quoi C'est vraiment deux choses absolument ouais, différentes absolument
2: là. Là. Ben, c est, c est, je, oh, je suis d'accord à dire Qu'il y a un mouvement comme progressif, progressiste En oui. ce moment qui Justement les personnes on, Je ne pas certain qu'on penche vers la bisexualité Ou la pansexualité je pense que c'est ce pas parce que tu es bisexuel que automatiquement tu as cette ouverture-là ou cette préférence sexuelle -là pour les personnes avec toute cette, cette panoplie d'identité de genre-là.
0: Encore une fois, peu importe les propos qu'on aborde, peu importe ce qu'on dit, c'est pas orienté vers on a la vérité absolue, c'est pas orienté vers on sait ce qu'on dit, on est là pour apprendre. Puis je suis juste leur mettre sur table parce que toute réalité est bonne. Mm -hmm. Puis peu importe ce que les gens. Sont ou ressentent ou vivent, le but c'est l'accepter, puis c'est vraiment de le moment du fait. projet aussi. Ouais. C'est
1: de, de, un, s'éduquer, puis je leur ai dit, c'est venu de nous autres une réalisation de, eh hey, est-ce qu'on s'y connaît pas tant que ça, puis on a plein <rire> de préconceptions. Mm -hmm. Ça serait le fun d'en parler dans un contexte où on peut vraiment faire comme, eh hey, on connaît rien, éduquez nous on veut en discuter, on veut pousser cette mm -hmm. réflexion-là et apprendre un peu plus ce sujet. Et c'est vraiment le fondement de, du projet, du podcast.
3: C'est ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, votre rôle de... Garde. Je, je sais pas grand-chose, mais on va en jaser puis on va en apprendre ensemble. Pis je pense que c'est beau parce que je pense que... Tu comme que je disais tantôt, j'ai l'impression que peut-être même aujourd'hui, on même moi ou même les gars, on dit des affaires que vous, vous à la maison, vous allez être comme... eh hey, euh, Vous êtes peut-être arriérés, vous autres aussi. Puis tu sais, c'est correct. Nous autres aussi, on est là pour apprendre. Puis je pense que justement, faut... Il faut qu'on se laisse une chance. Puis, si jamais, justement, vous avez des commentaires par, par rapport à ce qu'on a dit, vous pouvez toujours euh, écrire hey, sur la page. Tellement bon en marketing! Écrivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, on est <rire> une
0: grosse, Facebook, en est une grosse. Sinon, pour nous écrire personnellement, ça va me faire plaisir de vous lire. Non, mais merci. Merci pour le shout-out, clairement. Mais oui, effectivement. Puis, on le redit à chaque fois, puis on ne va pas arrêter de le faire. Vous devez, vous... si vous ressentez un malaise, si vous ressentez quoi que ce soit en nous écoutant, vous, vous devez nous le dire. Puis nous, on va, un, vous lire, on, on vous le promet. On va être très sensible à ça. Puis on va être très ouvert. Puis après ça, on va même l'apporter dans les autres podcasts pour pouvoir grandir, parce que c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Mm -hmm. Mm. Mm -hmm. Anne, d'un, merci. Merci infiniment. C'est un plaisir encore plus grand que j'aurais pu l'imaginer de t'avoir ici avec nous. Est-ce que tu aurais, mettons, une petite phrase, un petit dernier petit truc à dire à tous les gens qui nous écoutent, que ce soit hommes, femme, peu importe, pour le bien-être de la société, pour ce qu'on veut devenir, pour continuer à grandir? C'est quoi le créneau un peu par lequel tu vis, qui t'aide à continuer dans la philosophie et dans tout ce que tu mm -hmm. fais à tous les jours? Puis on va clore là-dessus par la suite, on dira nos au revoir après, mais je te laisse mm -hmm. finir avec une phrase qui peut être importante pour toi ou avec n'importe quoi d'autre que tu sens le, le besoin de dire.
3: Ben, ça va peut-être paraître un peu euh, quétaine, mais continuez à être ce que vous voulez être. T'sais, vous, t'sais, des fois, il y a encore des gens qui sont euh, enfermés dans le placard entre guillemets. ben si vous voulez vous, vous affirmer puis faire un entre guillemets coming out, ben faites-le. Continuez à être vous-même puis continuez justement à apporter cette diversité de genre-là parce que votre réalité est importante pour la cause. Puis justement, je sais que comme la la société, encore aujourd'hui, elle peut être méchante puis même dégueulasse. Mais il faut faire fi un petit peu de ces, de ces oppressions-là qu'on qu peut vivre quotidiennement pour justement faire partie de la cause puis entraîner une influence positive. Votre, on dirait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que leur réalité n'est pas, est pas importante, mais elle l'est. Puis justement, je, je fais un petit, un petit parallèle au titre du livre de Judith Butler qui s'appelle « Troubles dans le genre »,« Continuez à mettre du trouble dans le genre » pour changer le monde.
4: Yes!
1: 100% merci. 100%. merci. Wow! Quelle belle conversation encore une fois. Anne, ça fait tellement un plaisir de t'avoir avec nous. C'est toujours le fun, les belles discussions comme ça qu'on a avec toi. Merci d'avoir pris le temps. Merci d'être venu nous encourager, d'avoir cueilli eu des bons mots pour, euh, pour le mouvement, pour nous autres, pour ce qu'on fait. C'est le fun. Merci beaucoup.
2: Merci je vais continuer à, à t'envoyer des fleurs. Je me suis fait très discret aujourd'hui. J'étais <rire> vraiment à l'écoute de ce que, tout ce que tu avais à dire. Je me suis considéré comme un auditeur aujourd'hui, plus que quelqu'un qui était qui en entrevue ou en discussion avec toi. J'ai apprécié tout ce que tu nous as dit. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment hâte de réécouter tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Mais encore une fois, merci, Anne, d'être venue.
3: Bien, merci à vous de m'avoir invitée. Ouais.
0: Moi, je dis merci à Anne, puis je vous dis merci à vous deux aussi également, parce que je... On dirait que j'ai comme une petite vague de nostalgie puis d'émotion, mais je suis tellement content. Non, mais pour vrai, je suis tellement content de pouvoir faire partie de ce projet-là puis d'avoir un impact à un certain moment. Puis je dis merci à tous ceux qui nous écoutent également parce que, ben, je veux dire, sans vous, à la fin de la journée, on est juste trois personnes qui ont des discussions avec des invités, puis ça vaut ce que ça vaut. Mais je sais pas, c'est une vague d'amour. Je vous aime. Mm -hmm. J'aime tout le monde ici dans cette pièce, euh, puis j'aime tout le monde qui nous écoute à la maison. Puis j'espère vraiment que ça vous a fait du bien parce que moi, ça m'a fait le plus grand bien aujourd'hui. J'en avais besoin, je pense. Donc, <rire> euh, merci. Sur ce, on vous dit au revoir. On vous dit à bientôt.
1: À bientôt. À bientôt.
0: <rire> à bientôt.